0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die ganz besonders ist. Ich weiß, ich weiß, das sage ich oft, aber diesmal ist es wirklich so. Ihr habt euch sicher schon gefragt, was wurde eigentlich aus Ein Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, viele Talente. Habe ich mal erzählt, wie ich mich aus einem Rhetorikseminar rausgequatscht habe? Eine Aufgabe.
1: Gregor gegen das Internet. Das
0: große 90er-Jahre-Quiz. Die 90er waren mein Jahrzehnt. Nicht
1: live, aber in Mono. Wir suchen dich. Du brauchst keinen eigenen Podcast, noch nicht mal ein eigenes Mikrofon. Nur den Mut, gegen den Mann anzutreten, der von sich behauptet, also bei Quizzes kacke ich immer voll ab. Gregor gegen das Internet. Bewirb dich jetzt unter dinge von interesse webde
0: also kurze E-Mail-Adressen kann ich.
1: Gregor gegen das Internet. Das große 90er-Jahre-Quiz. Und nicht vergessen. Du bist das Internet.
0: Ja, was daraus wurde, das hört ihr jetzt. Stay tuned, wie man in den 90ern hoffentlich gesagt hat. Ach, ich weiß es nicht mehr. Hört es euch an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute heißt es Gregor gegen das Internet. Das große 90er-Jahre-Quiz. Er hat im Mitschnitt der TikTok-Pressekonferenz versteckt. Er hat gegen den Wolfkrieg demonstriert und ein Blatt Papier zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine geschoben. Er war live dabei, als Hesselhoff uns alle befreite und die Mauer eigenhändig einriss. Er könnte sogar den Unterschied zwischen Leder und W-Leder kennen. So begrüßen Sie nun unseren Gastgeber Sascha. Ja, so. ja hallo,
1: hallo, hallo, ja, ja Dank. Weiß, stopp. Okay, wunderbar. Ich begrüße den Pöbel im Saal und die Zuhörerinnen zu Hause. <lacht> Nein, herzlich willkommen zu Gregor gegen das Internet, das große 90er-Jahre-Quiz. Und den Hausherren brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Er sitzt quasi schon gepflegt in der Nordheimer Ecke und äh, harrt der Dinge, die da kommen. Und er ist, glaube ich, schon sehr aufgeregt, oder, Gregor?
0: Ah. Äh, sorry, ich dachte, wir wären schon drin, ja, 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 natürlich, ich freue mich sehr darauf,
1: ja. <lacht> Und er hat uns vorhin gesagt, er hat Triple Pursuit der 90er gespielt als Vorbereitung und diverse Internetlexika der frühen 90er gewälzt, noch in Papierform. <lacht> hallo Konstantin. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Du hast die Herausforderung quasi angenommen, beziehungsweise du bist der Herausforderer und hast gesagt, ja, den Gregor fordere ich heraus. Warum eigentlich? Ja, das äh, frage ich mich jetzt auch. Ne? Äh,
2: 90er Jahre, ich bin ja total äh, im Internet, im Twitter, in der Retro-Ecke unterwegs. Ja, geht es ja ganz, ganz groß um die 90er. In den 90er war ich
1: 7 bis 17 Jahre alt. Was soll da schon schief gehen? Oh, uh, ja, das ist natürlich ein gutes Alter, ja. Äh, wenn du jetzt nach links und nach rechts guckst, äh, wie weit musst du greifen, um äh, 90er Jahre Retro-Hardware in der Hand zu haben? Äh, hinter mir, hinter mir steht mein...
2: Äh, Jetzt wollte ich sagen NES, aber das ist ja glaube ich aus den 80ern. Aber hinter mir steht auch mein Super Nintendo. Ähm, der Rest steht im Keller.
1: Ah, okay. Du bist also mit Konsolen eher groß geworden und weniger nee, mit
2: Computern? Nee, oder? gar nicht. Das ist jetzt alles, was ich, mir, was ich mir jetzt so erfülle. Die Wünsche, die ich als Kind nie bekommen habe, weil meine Eltern gesagt haben, Konsolen sind doof. Auf dir lieber einen Computer, weil wir wollen ja nicht spielen. Darauf äh, kann
1: man auch Hausaufgaben
2: machen. Darauf kann man auch Hausaufgaben machen und das habe ich mir dann jetzt so zusammen geklaubt. <lacht>
1: geklaubt, ja gut,
2: das ist das nicht B geklaut, geklaubt.
1: Gut, dass das B noch drin war. Ja, ja. Äh, hinter mir steht mein alter Schneider CPC aus dem Jahr 1985. Und neben mir steht ein Atari, F Quatsch, ein Atari 500. Oh, jetzt wird ich sprügel. Ein Amiga 500, <lacht> den ich dankenswerterweise vor wenigen Wochen geschenkt bekommen habe. Ich habe nie ein Atari besessen. Ein Atari auch nicht, aber ein Amiga auch nicht. Und äh, jetzt ist es soweit. Ich warte noch auf das GoTech laufwerk um halt da äh, verschiedene Spiele und andere programmischen laufen zu lassen. Bisher ja, geht nur Glücksrad. Das, ich, ich habe bis zum Erbrechen mit, mit der Tochter Glücksrad gespielt aus den 90ern. Das passt natürlich auch wieder.
2: Ja, stimmt. Das habe ich auch, das, das habe ich auch viel geguckt früher damals tatsächlich. Aber <lacht> nicht
1: ich nur. Kurz versucht, eine Glücksradfrage einzubauen, aber ist dann doch anderen Fragen zum Opfer gefallen, die Glücksradfrage. Aber wenn wir bei Fragen sind, äh, werde ich mal ganz kurz, ihr habt im Vorfeld auch die Regeln per E-Mail bekommen, selbige nochmal erklären. Also es gibt verschiedene Arten von Fragen. Es gibt vier Runden. Es gibt Film und TV, es gibt Musik, es gibt Computer und Technik und es gibt Zeitgeschehen. Nicht unbedingt dieser Reihenfolge merke ich gerade, <lacht> aber das sind auf jeden Fall die vier Kategorien und am Ende wird es eine Masterfrage geben, es gibt verschiedene Arten der Fragen, es gibt Multiple-Choice-Fragen, es gibt Schätzfragen, es gibt äh, lasst euch überraschen Fragen und es gibt äh, neun Joker tatsächlich, das sind äh, dreimal äh, ich entscheide mich um. Wenn ihr die Fragen eingeloggt habt, könnt ihr noch mal umändern, also mit diesem Joker. Dann gibt es einen Punktebooster, äh, weil es äh, für die Standardfragen einen Punkt gibt, für andere Fragen kann es bis zu fünf oder bis zu ähm, x Punkten geben. Es lohnt sich also diesen Punktebooster sinnvoll einzusetzen. Und dreimal könnt ihr auch die allwissende Stimme aus dem Off, die ihr zum Anfang schon gehört habt, auch in den Raum hinein bitten. Die hört gerade mit einem Ohr zu, betreut mit dem anderen Ohr das Kind. Aber steht euch mit Rat und Tat zur Seite, setzt eure Booster und andere Joker weise ein, denn jeder nicht verbrauchte Joker gibt am Ende nochmal einen Punkt, bevor es dann in die Finalrunde geht. Und wie das Prozedere bei der Finalrunde ist, erkläre ich dann auch nochmal. Soweit alles verstanden. Was? Ja. Ey, ja, 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 ja,
0: ja. ja Und ja.
1: falls ihr euch jetzt zu Hause fragt, das kriegt ihr jetzt nicht mit, woher weiß der Sascha denn eigentlich, welche Antworten die beiden getippt haben? Das schreiben sie mir hier über einen privaten Kanal. Unabhängig voneinander. Sie wissen quasi nicht, was der jeweils andere schreibt. Wir sind jetzt in der ersten Kategorie. Ich muss mal ganz kurz gucken, welches ist. Es ist natürlich diese hier. Film und
0: Fernsehen.
1: Frage 1. Ich versuche den Tonfall zu treffen. Skynet lernt mit geometrischer Geschwindigkeit. Am 29. August 1997 um 2.14 Uhr entwickelt Skynet sein eigenes Bewusstsein. In Panik versucht man, den Stecker zu ziehen. Skynet wehrt sich. So wurde laut Terminator 2 der namensgebende Judgment Day ausgelöst. Und das Datum wurde nicht zufällig gewählt. Denn es ist der Geburtstag von A. James Cameron, B. Axel Rose, C. Michael Jackson oder D. Arnold Schwarzenegger. Der 29. August 1997. Oh, ich sehe, Gregor hat gelockt.
0: Ja, ja. ich kann nur... Ich nehme den Booster, ich nehme den Booster. <lacht> Machst du, ja? Nein, nein! <lacht> ja, 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 ich war gerade okay, okay. dabei. Ich ja. sehe,
1: ich muss mal raten. Also, äh, Gregor hat sich für Antwort A entschieden und äh, Konstantin für Antwort B. Und äh, wollt ihr dabei bleiben? Wollt ihr es vielleicht begründen? Wollt ihr euch noch umentscheiden? Äh, bleibt dabei. Jetzt ist Gregor so sicher, dass
2: ich mich ja fast... Nee, ich bleib dabei. Das ist ja die erste Frage. Komm, alles gut, ich bleib dabei. Okay, so. es ist ja. die
1: erste Frage und ich muss euch leider enttäuschen. Oh. Ich habe keine Rose äh, für dich, äh, auch nicht keinen Axel Rose, denn es ist weder James Cameron noch Axel Rose noch Arnold Schwarzenegger, sondern tatsächlich Antwort C, der Geburtstag ah. von Michael Jackson.
0: Ja, ernsthaft?
1: Ernsthaft. Und in einem Alter. anderen alternativen Ende... Hätten wir auch tatsächlich in einem Overvoice von einer gealterten Sarah Connor erfahren, dass Michael Jackson gerade 40 Jahre alt geworden ist und nichts passiert ist. Ja? Immerhin, hm. der echte Michael Jackson ist ein bisschen älter als 40 geworden. Weiß es jemand, weiß es jemand, wie alt ist er geworden? Das Bad gibt keinen auf Punkt. Jeden Fall. Na, ich hätte 50. gesagt
0: 49.
1: Ah, 50. Yes. Ja, ja. ja oh. echt 50. Okay. Ja, ja. Schade, schade, schon schade. Mah, verdammt. Dafür jetzt du einen ich Punkt bekommen. Aber
0: ja, gut, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst. Und ich habe einen Verdacht, von wem die Frage ist.
1: Ja, ein Terminator-Experte sozusagen ja, hat ja, die ja. zugearbeitet. Danke, Konstantin,
0: Es fängt gut an. Es fängt ja. Gut ja, das, an, du das merkst
1: an. Ich, ich hoffe, es war nicht allzu schwer, aber es kommt noch mhm. leichtere, ja? Oh Gott sei Dank. Denn wir widmen uns einer Serie, die ihr beide bestimmt gesehen habt in den 90ern. Ich denke nicht, Tim, ja? Denn wer wäre in den 90ern nicht gerne wie unser Handwerkerkönig Tim Allen hm? gewesen? Hm? Und mal ehrlich, lieber hätten wir mehr Szenen aus der perfekten Männerküche gesehen, als Geschichten über Tims Familie, oder? Okay. Aber es geht nun mal ähm, am Rande um die Fernsehsendung, sondern ähm, um das super NS-Spiel. Hör mal, <lacht> wer da hämmert. <lacht> Hat jemand von euch das gespielt?
2: Nein. Ich hatte doch kein NES, auch kein Super -NES. und auch Super-NES. Ah.
1: <lacht> Nein. Dann hättet ihr beim Auspacken vielleicht eine Besonderheit finden können, denn es gibt eine Besonderheit bei diesem SNES-Spiel. Welche ist das? A. Dem Spiel lag ein aufwendig produzierter Fake-Prospekt für allerlei binford produkte bei, von der Kappe bis zur Kettensäge. B. Es gab keine Anleitung, sondern nur einen Zettel mit echten Männer brauchen keine Anleitung. C. Man konnte nicht nur Tim und Al spielen, sondern auch Heidi, die Assistentin aus der Sendung. Oder D. In einem geheimen Bonuslevel muss sich Tim mit einer binfort Kettensäge gegen eine Horde Zombie-Wilsons verteidigen. <lacht> das, das, das ging super schnell. Ja, zeitgleich sind die Antworten hier eingetrudelt. Äh? Beide Herren haben A getippt. Bleibt es dabei? Wollt ihr euch noch mal unentscheiden? Bleib Was dabei. habt ihr gegen Heidi? Äh, nichts, haben.
0: aber Ich glaube nicht, dass das zum NES-Spiel gepasst hätte.
1: Ja, aber die Zombie wilsons wären da auch schön gewesen. Ja, weil
0: Nintendo ist immer ja. so familienfreundlich ja, und so. Ja, ja das deswegen ich nicht. Nee. Entweder ist A oder B, eins von beiden, aber ich glaube A.
1: Okay. Dann muss ich euch wieder leider weiter enttäuschen. Oh. Das wäre nicht Antwort B gewesen. Das wäre alles sehr reizvoll gewesen, aber es ist tatsächlich Antwort B. Denn echte Männer brauchen tatsächlich keine Anleitung. Ich habe <lacht> doch aber
0: gerade gesagt, entweder A oder B. Könnte ich nicht einen halben Punkt? Siehst du, ich, ich versuche mich schon rauszureden aus der Sache. Das läuft ja.
1: richtig gut bei euch.
0: Ja, es läuft sehr gut. <lacht> total. Ich werde das ja. hier nie
1: veröffentlichen. Ah, ich hätte doch die Einsteigerfragen machen sollen.
0: Ah, vielleicht.
1: Aber um euch äh. zu trösten: Wenn ihr unbedingt mhm. einen Binford Cappy haben wollt, dann findet ihr eine Auswahl unter binford-store.de. Mhm. Okay. Trivia am Rande. Hör mal, wer da hämmert. Hieß nicht immer, hör mal, wer da hämmert. Sondern wurde zunächst unter einem anderen Titel ver äh, veröffentlicht in Deutschland. Wisst ihr? Zufälligerweise. Äh, ohne, dass es Punkte gäbe.
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Äh, der Dünnbrettbohrer. Echt? Okay. So. oh, das, das wird jetzt auch wieder schwierig werden. Wir gehen oh. mal von der, von der kleinen Leinwand auf die große Leinwand ins Kino. Ja. Denn die 90er war ja quasi das Jahrzehnt der Blockbuster, ging ja schon los mit Krachern wie Pretty Woman, Ghost oder Stirb Langsam zwei. Ja. Gregor erinnert sich dran, er hat drüber gepodcastet. Ja, ja. 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 Und äh, mündete dann ins goldene Kino Jahr 1999. Da sind so viele tolle Filme erschienen, dass man da glatten Podcast drüber machen könnte. Ach, Moment, das habe ich Ja. Ha. Ja. Hört euch mal die entsprechende Folge von Sirenen, der dreiweilige Podcast an. Kriegt auch Verlinks in den Show Shownotes. Da bin ich sicher. Ja, <lacht> aber gucken wir mal von 91 auf 99 in die Mitte des Jahrzehnts. Äh, denn 96 äh, gab es natürlich einen Film, der das Kino klar beherrscht hat. Könnt ihr euch <lacht> denken, welcher das gewesen ist? Independence Day. Der furchtbare Independence Day von Roland Emmerich, der uns ja noch nie enttäuscht hat. Nein. <lacht> also Independence Day haben etwa mhm. 9 Millionen Menschen gesehen. Ja. 1995 gingen etwa 6 Millionen Menschen in die Kinos, um den Film zu sehen, der die deutschen Kinocharts des Jahres anführt. Des Jahres 1995. Hm? Welcher kann das gewesen sein? A. James Bond, Golden Eye. B. Ein Schweinchen namens Babe. C. Stargate. Oder D. Apollo 13.
2: So, die Antwort hätte ich jetzt sogar ohne Auswahl gegeben, aber
1: ich weiß nicht, ob sie stimmt. Das ist eine gute Beschreibung. Geht <lacht> mir auch so. Ja? Ihr mhm. seid beide hundertprozentig sicher? Ja. 100 ja, aber trotzdem unterschiedlicher Meinung. Erstaunlich. Ja. Ja. Mhm. Denn Gregor äh, hat sich für das Schweinchen entschieden, für Antwort B. Und äh, Konstantin hat sich für das Weltall entschieden, nämlich Apollo 13. Bleibt es bei der Entscheidung? Ja. Ja. Wollt ihr Punktebooster geben? Wollt ihr die Stimme aus dem Off fragen? Nein. Ja, okay.
2: das sind nicht seine Filme, glaube
0: ich. <lacht> Ach, wer weiß, der kennst du mit Schweinchen vielleicht <lacht> aus. Er schwitzt schon, der schwitzt. Mit Schweinereien. Was? Ja, ja. Was? Was? Das heißt.
1: <lacht> So, dann, äh, geben wir die ersten Punkte des heutigen Abends. Denn richtig ist Antwort
0: B. Oh. Ein Schweinchen hm. namens B. Ja, ah, der war ein Burner 95 tatsächlich. Ja, ja, der war sehr erfolgreich. Ja. ja. James Cromwell. Ein Jahr später hat das Star Trek in Star Trek das kommt weg, Contact Catherine Cochrane gespielt. Krieg ich dafür einen Punkt?
1: Das stand in meiner Antwort drin, aber ah, nein. <lacht> Na gut. Um genau zu sagen, hat es 500.000 mehr Zuschauer ins Kino gelockt als Piers Brosnan. Mhm. Der wäre quasi Platz 2 gewesen mit Golden Eye und Regie bei diesem Film führte kein geringerer als Christopher Nonan. Das ist nicht Nolan, sondern No Man.
0: Ein Moment lang Panik. Ja, das ja. <lacht> Nolan. Ja.
1: Äh. Aber noch ein Fun-Fact: Die Sprecherin von Schweinchen-Babe, Anne Helm, saß von 2011 bis 2016 für die Piraten in der In Versammlung von Neukölln und Ach. ist seitdem für die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus.
0: Ich dachte, jetzt kommt Sitz im Knast. Also irgendwie <lacht> sowas, aber okay.
1: Das kann auch inzwischen, sein, das glaube ich nicht, ja. dass sich das seit Fragestellung und heute so geändert hat. Mhm. Apollo 13 habe ich übrigens nie gesehen, ich muss erst die ersten zwölf gucken. <lacht> der <lacht> ist aber sehr
0: gut, denn ne, auch der, da haben wir den Boosten, wir haben ein Problem, würde man heutzutage sagen.
1: <lacht> Gregor kriegt einen Punkt.
0: Können wir nicht jetzt aufhören, wo ich in Führung liege? <lacht> weißt du, weil das ist...
1: <lacht> aber guck mal, auf der auf der Skala hast du jetzt einen Pokal. Wir uh, werden als Screenshot mhm. vom Endpunktestand machen. Noch ist nichts entschieden. Ich sehe mich immer noch
0: hier, Konstantin. <lacht> zur Not bestech ich dich. <lacht> Ach, da können wir drüber
1: reden. Ja, ja. So ganz billig. Apropos ganz billig. Ich weiß, führt zu mir. Und zur nächsten Frage. Mhm. Denn äh, ziemlich billig produziert, äh, mhm. zumindest von meinem Geschmack, waren die Power Rangers oh, ja. in den 90ern. Das ist eine Gruppe von Menschen, Klammer auf, meistens Teenager, Klammer zu, die die Welt vor dem bösen TM beschützen. Wir haben meistens fünf Mitglieder und jedes Mitglied kann sich verwandeln. Ja, okay. Ihr wird schon gestöhnt. Ja. <lacht> Habt ihr Power Rangers gesehen in den 90ern? Ist ja lange, ja, ja, okay. ja. Also jeder Ranger hat ja eine eigene Waffe und Fähigkeiten. Ja. Und seine eigene Farbe. Ja. Und jetzt kommt es. In der Regel, laut Wikipedia, <lacht> welche Farben gibt es? Sind die fünf meisten Power Rangers meistens fünf, vertreten? Fünf meisten Power Rangers? Ah, nein, also es sind meistens fünf Mitglieder ja, mit ihren eigenen ja, Farben. Ja. Und sind das A, Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Grün und Pink, B, Blau, Rot, Weiß, Gelb, Schwarz und Pink, <lacht> C, Weiß, Schwarz, Grün, Rot, Gelb und Pink oder D, <lacht> Rot, Grün, Gelb, Lila, Schwarz und Pink? Soll ich jetzt mal langsam Hast du jetzt nicht alle Farben immer gleich vorgelesen, nur in anderer Reihenfolge? Ich habe immer und Pink hinten dran, um, um euch zu verwirren. <lacht> ja, also ja, Nochmal ja. noch zum, zum, noch mal langsam. Ja. A, Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Grün und Pink. Ja. B, Blau, Rot, Weiß, Gelb, Schwarz und Pink. C, Weiß, Schwarz, Grün, Rot, Gelb, und Pink oder D, Rot, Grün, Gelb, Lila, Schwarz und Pink. <lacht> das ist meine Lieblingsfrage übrigens. Das ist eine total schöne Frage. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe was reingetippt.
2: Ich auch. Ich habe mir das total gut hergeleitet.
0: Ja. Anhand der, anhand der Sorts habe ich das abgeleitet jetzt.
1: <lacht> anhand der was? Also, ihr habt euch beide für Antwort A entschieden. Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Grün und Pink. Was Einzige, danach habe ich aufgehört zuzuhören, ehrlich gesagt. <lacht> Wollt ihr euch nochmal umentscheiden? Nein. Nein. Habt ihr ja richtig gemacht, ihr habt äh, richtig aufgehört zuzuhören, es ist nämlich tatsächlich laut Wikipedia Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Grün und Pink. Äh, das Publikum möge mich eines Besseren belehren, aber Wikipedia aber, irrt sich bekanntlich. Weil total, so total faszinierend, dass du von fünf Jugendlichen redest in sechs Farben, ne? <lacht>
0: Aber ist okay, ist okay. Nein, mir ist ja klar, der grüne Ranger kam dann später dazu. Es waren erst, der grüne war etwas später, davor waren es die anderen.
1: Willst du dich beschweren, ja. dass du Punkte bekommen hast? Ja? Nein,
0: will ich will mich nicht. Ich will jetzt so den Booster nachträglich noch haben. <lacht>
1: Also ich kann mich nur daran erinnern, dass der Bösewicht, ich habe ja zwei oder drei Folgen gesehen, die Synchronstimme von Captain Sheridan hatte. Das hat mich damals komplett rausgebracht.
0: Oh, uh, echt? Okay, hm. welcher Bösewicht?
1: Ja, einer der Bösewichte. Okay.
0: War, war, das, der, nicht, war das nicht diese Rita Repulsa? Diese Hexe? Und die hatte die... Nein, ich glaube nicht, gekommen.
1: dass er diese. diese ich glaube, äh, gab also,
0: gab's. Oh, aber es ist lange her, es muss wirklich früher, oh, du kennst 1990, dich aber echt gut aus. Nee, ich habe hab gelogen, ich habe vor einem vom, vom halben Jahr den Power Ranger Kinofilm nochmal gesehen. Gibt, aber, es, äh, gibt es einen Power
1: Rangers Podcast? <lacht> äh,
0: nicht, dass ich wüsste.
1: Das wäre schade, denn äh, wir haben festgestellt beim Radio Amphipolis, dem deutschen Xena-Podcast, dass es unglaublich viele Überschneidungen zu Xena und Herkules gibt, weil beide Serien, also die die, Power, die meisten der Power Rangers-Serien, die heute laufen, werden in Neuseeland produziert, erstaunlich. Ah, also. Obwohl zwar. die Idee tatsächlich aus äh, Japan stammt. Ja. Auf jeden Fall ist das der Typ,
0: das weiß ich, der Typ, der den grünen Schrägstrich weißen Ranger spielt, äh, David Frank oder so, der macht das heute noch und auf Convention kannst du dich von ihm zum Fake umhauen lassen. Da gibt es so Videos, <lacht> wie die Leute sich in eine Schlange stellen Und er ein nach dem anderen so fiktiv wegschlägt Und das ist wohl Das, das muss er wohl ständig machen auf Conventions Ich sag's nur, könnte man ja mal machen ne? Also,
1: ne? Hm? Siehst du, Die Trivia weißt du Und ja, auch das, die Farben, das ist hervorragend das, Power Rangers was, ist äh, Gregor der Trivia wenn, King Wenn
0: Turtles kommen, bin ich dran Mann. Wenn Turtles kommen, dann
1: ist es mein Spiel Nein. Da muss <lacht> ich leider enttäuschen Ich habe What keine Turtles-Frage Ich oh. habe keine, ha keine Zucchini gepflanzt, Gregor aber ich habe eine besondere neue Spielart für euch äh, mhm. bei Frage Nummer 5. Denn jetzt geht es um bis zu 5 Punkte.
0: Mhm.
1: Ich werde Hinweise geben, die von Hinweis zu Hinweis hoffentlich leichter werden, aber auch ja. weniger Punkte bringen. Ja, okay. Und wer glaubt, die Antwort zu kennen, der buzzert. Ja? Okay. Das, das ja. wissen die Hörenden noch gar nicht. Ihr habt buzzert zu Hause. Vielleicht könnt ihr mal ganz mhm. kurz, damit ich weiß, wer welchen Buzzer hat. Ich, ich mache mal meinen zuerst, mhm. okay? Unhöblicherweise, warte. Okay. Und ja. dann ja, das ist, das ist deutlich ja. unterschiedlich ja. und ja. einer ist deutlich lauter.
0: Ja, ich habe ihn jetzt, warte, ich halte ihn jetzt ein bisschen näher. Ne? Jetzt okay. Okay, ne? ja, okay.
1: Ja. Ich okay. denke, das ist drauf. Mhm. Der, der zuerst gebassert hat, darf als erstes raten und dann darf der andere ran, wenn die Antwort falsch gewesen ist vom okay. ersten. Ja? Wir üben mal ein bisschen. Ja. Nee, wir machen das, aber es geht um Punkte, ja? Mhm. Es wäre eine gute okay. Gelegenheit, den Booster einzusetzen. Aber er oh. müsst es nicht. Er gibt es einen Tipp.
0: Ja. Auch, ja, eine, ach, ja, ich bin noch vorsichtig. Könnte doch auch eine Falle ich, sein. Was? Ja,
2: ich traue ihm noch nicht so. <lacht> okay.
1: Dann boostet ihr einfach beim nächsten Mal. Mhm. Ich sage euch, es geht um einen Film. ja okay Und hier kommt der fünf Punkte-Hinweis. Dieser im Jahr 1995 erschienene Action-Thriller entführt uns ins Jahr 2021. <lacht> 2021, okay. So, ihr dürft doch einfach
0: so raten. Ähm. acht zwölf Monkeys.
2: Äh, nein. Ah, ah, dann sage ich das fünfte Element.
0: Mm, auch nicht. Der ist später, ne? Ja.
1: Der spielt, glaube ich, ein bisschen später als 2021. Ja, der äh, Film ist, glaube ich, äh, auch nicht von 95. Ja, äh, der
0: ist von 97, glaube ich, ja. Äh,
1: kommen wir auf äh, mhm. vier Punkte. Der Hinweis, äh, dieser Film basiert auf einem Kultbuch. Äh, zumindest zum Teil. <lacht> Jetzt muss ich auch noch lesen.
2: Ah, ähm, Aber ich komme noch nicht drauf. Nee, ich komme also. nicht auf den Namen. Mach erst
1: mal weiter. Nee, gib mal einen, versuch ja,
2: da müsste ich ja auf den Namen von dem Film kommen, den ich sagen möchte,
1: auf den ich jetzt nicht komme. Alles ach gut. so. Gregor, hast du eine Idee? Sonst gehe ich Sie auf die Drei-Punkte-Frage. Schmeiß nee. einfach was in den Raum. Äh, es kostet äh, dich keine Punkte. Es kann dir höchstens welche bringen. Ach so. Äh, ja. Während du die Filme aus 1995 googelst. <lacht> <lacht> Nein,
0: ja, ja, Hallo? Hallo? <lacht> Nein, äh, ich habe wirklich ich hab echt keinen Plan, ernsthaft.
1: Also ihr wollt beide nichts sagen? Okay, dann komme ich zu drei Punkten. Ja. Zum Drei-Punkte-Hinweis. Es treffen aufeinander Keanu Reeves, Dolph Lundgren, Ice-T und Udo Kier. Ah, natürlich
0: Low-Tech-Style. Johnny Menomik. Ja! Ah, ja. 20, da sagt nämlich Ice-T drin, Low-Tech-Style. <lacht> Keanu Reeves, stimmt. Er hat so eine lächerlich große Speichergröße in dem Film. Ich habe ein ja. Gigabyte äh, irgendwie, dafür muss ich nur meine Persönlichkeit löschen. Finde das eine Gigabyte. Oder? Und das, und das gab es
1: als Buch. Ja, es ist äh, eine Kurzgeschichte von Herrn Gibson. Es ist nicht äh, der New -Romancer. Es wurde lange gehofft, dass es die Verfilmung des Kultromans New Romancer ist, aber es war äh, tatsächlich nur eine Kurzgeschichte. Der mnemonische Johnny. Und obwohl Gibson auch das Drehbuch für den Film schrieb, weicht der Film noch sehr von seiner Vorlage ab. Und er hat mhm. aber eine Welle von Cyberfilmen ausgelöst, in denen meistens Keanu Reeves mitspielte und, und oder in, Sandra Bullock. Genau, und in Matrix
0: gipfelten. Ja. Und quasi ja.
1: der kleine Bruder von, von Matrix ist. Ja. Mhm. Es gab ja in den 90ern einen, 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 einen lustigen Text, äh, klassische Filme neu verfilmt mit Keanu Reeves oder Sandra Bullock, weil die damals in allen Filmen mitgespielt haben. Ich gebe Gregor mal drei Punkte einfach auf dem Scoreboard und würde, wenn ihr, euch, wenn ihr wollt, auch gerne noch mal die anderen Hinweise vorlesen. Mach ruhig. Ja, mach ja? Okay, Hinweis für die Zwei-Punkte-Frage wäre gewesen, er ist der kleinere Bruder von Matrix. <lacht> <lacht> und Frage Nummer eins, oder Hinweis für einen Punkt wäre, im Wesentlichen geht es um Kuriere, die einen Teil ihres Gehirns zu einem Datenspeicher umfunktionieren lassen. <lacht> Ein vergleicherlich klein Datenspeicher. Ja. <lacht> Wir bleiben bei diesem Spielmodus und kommen zu Frage sechs. Oh. Wir sind immer noch in Kategorie 1. Also Gott. weiter buzzern, ja, okay. Es geht diesmal um eine Serie. Ja. Und ich glaube,
2: Ach so, Entschuldigung, ich wollte <lacht> sagen, ich glaube, ich setze jetzt mal den Booster Okay. Sonst komme ich ja hier nie voran.
1: Konstantin setzt einen Booster. Wir suchen eine Serie. Es gibt wieder den Fünf-Punkte-Hinweis. Es geht, wie bei vielen Serien der 90ern, um, eine, um die illustren Abenteuer einer Familie.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt. <lacht> das ist da habt ihr jetzt Pater die Auswahl Pater. aus ungefähr ja. 20 Serien. Ja. 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 So ein bisschen, <lacht> da würde ich nochmal eine Antwort auf den Hinweis ankommen lassen.
1: <lacht> ja. Gibt doch einfach mal irgendeine Serie von vielen
0: aber es kann ja alles sein. Zeichentrick und es kann ja wirklich alles sein. Hä?
1: Während ich wie Anno äh, dazu ah. mal in den 90ern mir einen Guinness eingieße, wie ich das in den 90ern oft abends gemacht habe, extra für den heutigen Anlass einen, einen Sixpack Guinness gekauft. Das hat nichts mit der Frage zu tun. Also nicht, dass <lacht> ihr euch wundert. Es <lacht> Aber es schmeiß Bi doch einfach irgendeine
0: Familienserie in den Raum.
1: Es gibt keine Bi Punkte zu verlieren.
0: Bionic Six, Mann. <lacht> Nein. Ah. <lacht>
2: Konstantin. Ich denke gerade nur an Serien aus den
1: 80ern irgendwie.
0: Ja, das war auch mein Problem. Ja. <lacht>
1: Soll ich den nächsten Hinweis geben? Ja. Okay, für vier Punkte. In Deutschland lief die Serie ursprünglich von 1992 bis Mai 1996. Die fehlenden der elf Staffeln wurden später von Pro 7 synchronisiert. Elf Staffeln? In denen mhm. ja. Okay. Es sind nicht die elf Staffeln gelaufen.
2: Die fehlende von den elf.
1: Also die restlichen der elf Staffeln wurden später von
2: Pro7 synchronisiert. Dawson's Creek, ach das ist keine Familienserie, das ist so eine, K
1: nee. 92 bis 96 lief das hier. War es Full House? Nein, Aha. da kommt zum drei Punkte Hinweis. Mhm. In der Lieblingsserie des Hauptprotagonisten gibt es im Schnitt 84 Morde pro Folge. Eine schrecklich nette Familie. Richtig!
0: Psychodad, psycho Psychodad. Psycho ich,
1: ich wusste, dass es spätestens ab dem Punkt, Punkt weiß. Er Krieger. kommt nach
0: Hause und seine Frau und seine Tochter zwingen seinen Sohn zur Hausarbeit. Und er hat nur noch eine Kugel im Lauf. Was wird er tun?
1: Und, Krieger
2: bekommt. und ich hätte hören können, die kam die erste Folge, die
0: erste Staffel war es in den 80ern gewesen. Ja, und ich bin, ja doch, war sie ah. auch. Und ich bezweifle auch, dass die nur bis 96 hier lief, das erste Mal, weil die wurde bis 97 produziert, Sascha. Die Serie, also die wird, die haben ja nicht aufgehört, also die wird später auch gelaufen sein. Ja, ja, die restlichen ja?
1: Staffeln wurde dann von Pro7 synchronisiert. Ah, okay, so war die. Aber sie okay, lief in Deutschland
2: ab 92. Sie lief in Deutschland gesagt, ne? ab 92. Ah, ja, ja, okay. oh, da bin ich jetzt voll drauf reingefallen. Weil
1: die tatsächlich, auch. die ersten Folgen hm. haben so einen 80er-Vibe. Ja, voll drauf reingefallen. Die Serie ist von 87
0: bis 97 produziert worden, ja. Hm? Guck die gerade. <lacht>
1: ich hörte von Leuten, die haben eine Staffelbox mit 35 CD... Äh, ich,
0: mit 33 Disks, 33 meine 33 Disketten. Vorhin ist <lacht> meine runtergefallen.
1: Oh nein. Mhm. Ich naja. gebe mal den zwei Punkte hinweis, nur der Vollständigkeit halber. Wir erleben den Alltag von Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Das Auto zählt aber eigentlich mit zur so Familie. <lacht>
0: Er ist auch so universell irgendwie, ne?
1: <lacht> der Hinweis Nummer eins für einen Punkt wäre: Eine fette Frau kam heute in den Schulladen. <lacht> oh,
0: den jetzt als erstes bringen müssen. <lacht> ja, die hätte, die das
1: doch sofort gewusst. Ja, ja. Aber ich finde, bei all der Aufregung sollten wir nicht vergessen, dass El Bundy 1966 mit vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und damit den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat.
0: Poke okay, High, Mann. Poke High, ja. Poke okay, High, Mann. Wir nie vergessen.
1: So, wir kommen zu Frage 7, einen ganz speziellen Spielmodus. Ja. Ihr erinnert euch dran, dass es in den 90ern sowas gab wie Familienduell. Ja. Ja. Und, <lacht> ja. und, und ihr ja. müsst euch jetzt äh, mich vorstellen als äh, Werner Schulze-Erler.
0: <lacht>
1: ich war ja fleißig im Vorfeld bei der Vorbereitung dieses Podcasts und habe elf Podcastende gefragt um mögliche Antworten. Das heißt, ich habe zu verschiedenen Kategorien von elf Leuten bis zu vier Antworten bekommen. Beim Beispiel, ich hätte jetzt gefragt, nenn mir mal ein typisches Auto der 90er, hätte ich jetzt gesagt, ne? ja, ja. So zum Beispiel. Dann hätten elf Leute mir bis zu vier Antworten geben können. Das heißt, im Idealfall hätte zum Beispiel elf Leute sagen können, das war ein Opel Corsa ja? oder äh, ein Audi 100. Das ist so ein typisches 80er Jahre, 90er Jahre Auto für mich. So, hm? weißt du? Hm? Es kann aber auch sein, dass alle komplett verschiedene Autotypen genannt haben und ähm, es quasi auch nur zwei Punkte gibt dann sozusagen. Es gibt so viele Punkte, wie richtige Antworten genannt wurden.
0: Ist das aber das nicht mit dem auch mit dem Nachbarn auf also, die Schulter schlagen? ich, ich würde sagen, <lacht> na, das
1: ist das ist auch von Familie. Es geht äh, da, wenn Sie an der Videowand stehen. Also ich mhm. würde sagen, ich habe elf Podcast in dem Fall jetzt. Ich habe elf, po wir haben elf Podcastende gefragt. Nenne mhm. uns ein typisches Auto der 90er. Hm? Dann würdet ihr buzzern, der Erste, der antwortet, hat quasi das freie Feld, sozusagen. Okay. ja. Und dann okay. würde zum Beispiel jetzt Konstantin auf den Buzzer hauen und sagen, Opel Corsa. Okay. Und dann würde ich sagen, ist der Opel Corsa dabei? Und dann sage ich, äh, ja, er war dabei. Und das sagten auch hm? acht Podcasten. Okay. Und dann würde Konstantin acht Punkte bekommen. Dann geht's noch mal zu Gregor. Der, du darfst dann quasi noch mal eine Antwort geben. Und dann darf Konstantin noch mal eine Antwort geben. Und dann darf, Gregor, dann darf Gregor noch mal eine Antwort geben. Dann darf Konstantin noch mal eine Antwort geben. Okay, okay. Wir probieren es einfach mal. Ja. Denn wir sind bei den Serien immer noch. Ihr habt die Buzzer griffbereit, ja? Ja. Wir haben elf Podcastende gefragt. Nenne uns eine Vorabendserie der 90er. Die Simpsons. Hast du gebuzzert? Ja. Ja, ich hab gebuzzert. <lacht> okay. Simpsons ist dabei und das sagten auch fünf Podcastende, hey. sagten die Simpsons. Das ah, ist aber doch dünn. Jetzt darf Konstantin so. einfach mal so. Ein, nicht äh, lachen. Verbotene Liebe. Verbotene Liebe. Leider nicht dabei. Dann Konstantin, zweite Runde. Ich darf es nochmal. Noch noch äh, ich hänge immer
2: nur so bei diesen deutschen ARD-Serien fest. Frag mich nicht wieso. Ja, Marienhof. Frag mich nicht, warum ich die <lacht> kenne. Warum ich die Power Rangers nicht kenne und Marienhof und Verbotene Liebe kenne. Aber ich hab's jetzt gesagt.
1: Ich kann nur eins sagen. Nein, Marienhof ist leider nicht dabei, Gregor. Das war doch
0: die, die Vorabendserie. Jetzt will ich jetzt, will ich auch mal was Deutsches
1: sagen. Schwarzwaldklinik. Och, Kinder, ist das sind die 80er. Ah. Ah. Nein, Top-Antwort wäre gewesen: Star Trek. Als Vorabendserie? Und eine schrecklich nette Familie. Ja, aber waren das
0: wirklich ah. Star Trek? War doch keine Vorabend? Doch, stimmt. War Vorabendserie, stimmt. Er kommt ah. drauf
2: an, wann du
1: ins
0: Bett gehst. Ja, es kommt auch drauf an, wann du, wirst du als Vorabend. Na, nee, okay.
1: Und hör mal, wer da hämmert. Er hätte auch fünf Punkte gebracht. Star Trek ah. hätte neun Punkte gebracht. So hat Gregor fünf Punkte bekommen. Übrigens, die. Diese Podcast-Duell-Fragen sind immer ganz gut, vorher einen Punktebooster einzuloggen.
0: Ja, aber nur ja. wenn man was weiß.
1: Ja, ja, aber
0: Punktebooster. <lacht> wir machen das jetzt einfach. Beim nächsten will ich einen Punktebooster.
1: Also ein Zufall. Wir haben noch eine Runde. Ja, ich mache einen Punktebooster. Ja, da setze ich auch den Punktebooster. Ja, ja es
0: ja auch mal, muss ja auch mal weg.
1: <lacht> <Ja. lacht> Denn ja. wir kommen jetzt zur Kategorie Film.
0: Ja. Vorabendfilm in den 90ern. Nein.
1: Wir haben elf Podcastende gefragt: Nenne uns einen Film, der für dich prägend für die 90er ist. Pulp Fiction. Kannst du bitte mal den Buzzer benutzen?
0: Hab ich doch. Pulp ich habe ihn nicht Fiction. gehört.
1: Es ist Pulp, ja,
0: Pulp Fiction,
1: sage ich. Pulp Fiction. Ist auf jeden Fall auf der Liste und das sagten auch. Fünf Leute, damit fünf Punkte ah, für äh, Gregor. Ah. Ne, zehn Punkte. Entschuldigung, du hast ja den Punktebooster gemacht, ne? Äh, Konstantin. Ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen. Forrest Gump. Forrest, oh, der ist gut. Gump. Ja. Das äh, sagten auch zwei Leute und damit äh, vier Punkte für Konstantin. Konstantin, zweite möglichkeit So,
2: wäre ja nicht so, als würde ich ständig den Gregor und den Kai sich über irgendwelche Filme aus den 90ern unterhalten hören. Aber das muss ja jetzt was richtig Gutes sein. Prägend. Also ich glaube, Johnny in der ist es nicht. Da bin ich mir jetzt sicher. Gut, dass du das nicht gewählt hast. Nee, 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 nee. Matrix ist glaube ich aus 2000, oder? ist
1: 2000. Ja, echt? Ja, ja, Danke, geworden, Gregor, dann sag ich Matrix. <lacht> ja, wunderbar. Und das sagten auch. Sechs Podcasten, ne? Es oh. wären zwölf Punkte für dich, ne? Keine ja. Suppe für dich. Konstantin, damit hast du ordentlich aufgeholt.
2: Ja, aber pass auf, Gregor hat ja noch einen, oder? Gregor hat noch einen. Ja,
1: der räumt jetzt ab. Darf ich? Darf ich? Jetzt darf's noch einmal. Jurassic Park. Jurassic Park! Mensch, das sagten auch sechs Podcasten, war gleich auf mit Matrix, gefolgt von Pulp Fiction und Titanic.
0: Oh, Titanic, verdammt. <lacht>
1: ich, ich, und das fünfte Element. Ich hätte ja auch gedacht, ja, ich, äh, wenn du mich fragst, klar. Ich sagen, hätte Independence, Independence Day. Independence Day wäre noch gewesen. Independence Day ja. ist tatsächlich äh, gar nicht dabei.
0: Echt? Unterprägende Filme der 90er? Okay. Ja. Okay, aber Jurassic Park, fand ich, ist schon einer der, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, durchaus. Es so. ja, hätte auch verdient.
1: Gregor bekommt auch zwölf Punkte, höre ich dann raus, ja? Mhm. Gut. Damit äh, wenden wir Kategorie 1 und gucken mal auf den Punktestand. Äh, Gregor führt das Feld momentan an mit 35 Punkten. Und Konstantin hat ordentlich aufgeholt von einem auf 17 Punkte. Okay. <lacht> jetzt muss ich mich ja nur verdoppeln. <lacht> es sind ja noch ein paar Kategorien. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zu dieser Kategorie. Computer und Technik. Oh. <lacht> so, Konstantin du räumt jetzt ab. Ja. Denn Gregor ist sehr spät mit Computern erst eingestiegen. Tatsächlich so.
2: <lacht> Schauen wir mal.
1: Der war immer ein Konsolenkind. Mhm. So, damit kommen wir zu Frage Nummer 1 in dieser Kategorie. Und äh, wir widmen uns äh, den Rolling Stones. Denn äh, die sangen zur Markteinführung von. Windows 95 und sollen dafür anleblich 3 Millionen Dollar kassiert haben. Und neben Startmenü und der Einführung des, in Anführungszeichen, echten Multitaskings, brachte Windows auch für damalige Verhältnisse hohe Hardwareanforderungen mit sich und kam gleichzeitig nicht mit zu schnellen Prozessoren klar. Tja, Microsoft ja. halt, ne? Windows 95 hatte eben ein paar Defizite, denn was unterstützte die erste Version dieses Betriebssystems nicht? A. Längere Dateinamen. B. USB-Geräte, C, das direkte Rippen von CDs per Dateimanager oder D, Kontextmenüs. Ich will ja nichts sagen, aber Konstantin hat sofort, als er die richtige Antwort gehört hat, oder seine verm vermeintlich richtige Antwort gehört hat, eingeloggt.
2: Ja, obwohl ich da jetzt vielleicht was dazulerne spontan, aber ich bin mir eigentlich ziemlich
1: sicher. Okay, also Gregor hat sich für A entschieden, Konstantin für B und es bleibt auch dabei, ja? Ja.
2: Ja. Also A und? ist auf jeden Fall falsch, das weiß ich. <lacht> so, verdammt. verdammt.
1: Damit liegst du richtig, Konstantin, und zwar doppelt richtig. Es sind USB-Geräte, ja. Es gab erst ab der B-Version von 1997 Unterstützung, die war allerdings auch sehr fehlerhaft. Und äh, die beliebteste Windows-Version auch bei mir war deshalb Windows 98 SE. Aber dass man das,
2: was war, was war C? Man kann die CD-Rippen aus dem. Genau. Das war mir jetzt gar nicht mehr bewusst,
1: aber gut. Also, da da, da gibt ein einfach, ich bin perfekt vorbereitet. Da gibt es einen einfachen Aha. Trick. Dann können den virtuellen Gerätetreiber cdfs.vxx installiert werden mit einer Größe von 77,2 kb. Und dann <lacht> öffnen sich im Datei-Explorer <lacht> die Musikstücke als kopierbare Wave-Dateien. Ah, Und dann kannst du sie einfach rüberziehen. Hätte ich das <lacht> damals gewusst. Ja. <lacht> ah. So, damit ein Punkt für Konstantin. So. Jetzt ist es nicht mal mehr die Hälfte. Jetzt, jetzt rollst du ab hier. Ja, ja. Computer und Technik, ich sag's dir ja. Mhm. Gregor, zieht dich warm an. Mhm. Obwohl, das könnte Gregor wissen. Denn wir sind in der Telekommunikation, genauer gesagt, am Handy. Wann ja? hat ihr das erste Handy gehabt? 97. 97.
2: Ja, das kommt so hin, 97, 98.
1: Ja, ich war ziemlich spätzünder. ich hatte 1999 erst mein erstes Telefon bekommen, damals ein Siemens C25. Und was habe ich damit gemacht? Angerufen und natürlich Textnachrichten verschickt. Ja, in den 90er Jahren millionenfach versendet. Die erste SMS stammt laut BBC aus dem Jahr 1992, enthielt den Text Merry Christmas. Aber... Hm. Schon damals, in den 90ern, hat man das Handy weniger zum Telefonieren benutzt, sondern eher zum Simsen, wie das so schön hieß, ja, das hatten die Netzbetreiber erstmal nicht auf dem Schirm, wie so oft, und haben dann aber gemerkt, hm, das ist eine gute Geldeinnahmequelle, das machen wir mal kostenpflichtig, ah. in meinem Vodafone-Vertrag, Fun Fact am Rande, ist das bis heute noch so, <lacht> apropos Vodafone, was kostet es 1996, eine sms vom D2-Mannesmann-Netz
2: <lacht> an ein
1: D1-Telefon zu schicken. Okay. Kostete das A, 69 Pfennig, B, 50 Pfennig, C, 23 Pfennig oder D, 42 Pfennig? Oh, da hätte ich jetzt völlig drüber geschätzt.
0: Oh, ey, ohne Witz. Ey, und das hätte ich jetzt... Oh.
1: Das hm. sind die richtigen, ja, das sind die eingelockten Antworten. Ich sehe hier, Konstantin hat A gesagt, Gregor hat D gesagt. Bleibt dabei, boostern, mich fragen. dabei. Ich bleib, <lacht> ich bleib auch. <lacht> okay, und damit haben wir eine richtige Antwort. Konstantin räumt hier ab, der hat einen Lauf. Es ist tatsächlich 69 Ach. Pfennig gewesen. Das ist ja ein schnapper. Alter,
0: das ist ja, das ist ja ein unglaublicher Preis. Ich hatte immer noch 39 im Kopf. Irgendwie. Also, okay. als Schätzfrage hätte ich eine Mark 50 gesagt. Ich, <lacht> sogar. Aber vielleicht war kam mir das damals nur so
1: teuer vor.
0: War also wirklich ein Unterschied, wer, von welchem Netz, also wohin man es verschickt ja. hat. Und das war okay.
1: Im D2-Mannesmann-Netz intern wäre es 23 Pfennig gewesen. Okay, faszinierend. Das heißt aber umgerechnet, für ein Pfennig konnte man knapp zweieinhalb Zeichen verschicken. <lacht> Unglaublich. Nach meinen Recherchen wurde die erste Flatrate bei SMS übrigens erst 2005 eingeführt. Also die haben die Kuh sehr, also, sehr gemacht Ja, das kann sein, ja. ja. So, Frage drei. 1998 mhm. präsentierte Apple den iMac der in Sachen Design eine ganz andere Richtung einschlug, als bis dahin alles im Bereich der Computer gesehen. Ne? Damals kostete ein solches Gerät allerdings noch stolze 3.000 Mark. Also damals hat schon Apple überteuerte Hardware verkauft. Der tragbare iMac konnte sich sogar kabellos mit dem Internet verbinden, schon 1998. Und die gab es in, ihr habt alle das Bild vor Augen, wahrscheinlich hellblau, gelb, grün, pink und halbtransparent. Das war sofort, äh, Gregor weiß es äh, aus einem Angel-Podcast, äh, ein begehrtes Requisit in Filmen und Serien der späten 90er. Das stimmt. Mhm. Da haben alle sofort die iMacs benutzt. und Das wollten natürlich auch andere Hersteller ausnutzen und haben natürlich äh, Computer und im, im ähnlichen Design auf den Markt gebracht. Die sind alle gefloppt. Aber berühmt wurde ein Produkt im iMac-Design, das überhaupt nichts mit Computern zu tun hatte. Was war es? A- eine Schreibtischlampe, B, ein Festnetztelefon, C, ein Bügeleisen oder D, ein Locher.
0: Alter, Alter, wirklich, ey. Ich, <lacht> Total berühmt muss das ey, gewesen sein. Ja, super. Es gab
1: ja. haufenweise Memes es. mit Bildern bei der Geburt getrennt. Das ist, keine Ahnung. Das das ist, kannst kannst du das nochmal vorlesen? Bitte? Also, A, eine Schreibtischlampe, B, ein Festnetztelefon, C, ein Bügeleisen oder D, ein Locher. Bei der Geburt getrennt ist So, Konstantin hat sich für das Bügeleisen entschieden. Da merkt man den Hausmann. Und äh, Gregor äh, mag Schreibtischlampen, ganz offensichtlich. Bleibt es dabei? Wollt ihr ja. boostern? Wollt ihr mich fragen? Nein. Ja. Nein, Nein. mich fragen wir nicht. Okay. Dann muss ich sagen, auch hier geht der Punkt an Konstantin. Das oh, war wow. tatsächlich ein Bügeleisen.
0: Ey, das, das ist unglaublich, ne? <lacht> Jetzt google ich alles nach, Leute, ich sag's euch. Ja, Dann gib bitte
1: in Google ein, Roventa Surfline. Das äh, <lacht> Surfline-Bügeleisen hat eine bemerkswerte Anleihen an die Optik der Apple-Geräte. Ja, aber äh, jetzt mal ehrlich, so weißt du, so eine
0: Schreibtischlampe hätte ich noch verstanden, weißt du, so als Symbol. Guck mal, das steht eigentlich in iMac, ne? Aber ist keiner, aber es
1: soll so aussehen wie, aber ein Bügeleisen. <lacht> Also Nein. angeblich wurde das sogar teilweise im Set verkauft. Man konnte ein iMac kaufen und ein Bügeleisen dazu bekommen. Roventa hat unglaublich profitiert davon und hat sich gewundert, dass plötzlich die Bestellungen für das Bügeleisen komplett auf der ganzen Welt exorbitante hochgeschnellt ist. Die soll dann auch auf den Zug aufgestiegen sein, die Firma, und hat das Bügeleisen an zahlreiche Computerfirmen, äh, Computerzeitschriften geschickt. So als äh, Fun-Gag sozusagen. Sagt man. Bei der Geburt getrennt. <lacht> Bei der Geburt getrennt. Ja, ja, ja. Das Roventa Bügeleisen Surfline. Ah, wenn wir beim Surfen sind, führt uns das ja. nahtlos zu Frage 4. Denn 30 Millionen Menschen nutzen zur Hochzeit den Internetanbieter AOL. Hm? Um ins Netz zu kommen, musste allerdings eine proprietäre Software installiert werden. Und wie wurde die verteilt? Per CD. Per CD, das ist richtig, ja. Gregor. Die lagen erstmal Computerzeitschriften bei oder wurden auf Messen oder Supermärkten verteilt. Und später mhm. äh, ging AOL dazu, dazu über die Scheiben als Postwurfsendungen zu verteilen, was der Firma tatsächlich den Ruf von Analog-Spam bescherte. Ich war in einem Museum und da ging es um Spam. Und es ging, gab, äh, wurde ausgestellt die erste Spam-Mail und daneben mhm. lag eine AOL-CD.
2: <lacht>
1: das hat die Leute so gewurmt, dass es sogar eine Kampagne gab. No more AOL-CDs äh, hat ein Amerikaner ins Leben gerufen und der wollte eine Million AOL-Werbe-CDs sammeln, die dann öffentlichkeitswirksam vor der Hauptzentrale per LKW abkippen. Da ist nie zu gekommen. denn AOL davon erfahren hat, haben sie die CD-Kampagne eingestellt. Trotzdem kamen auch dank weltweiter Sammelstellen eine Menge CDs zusammen. Und jetzt kommt die Schätzfrage. Wollt ihr, wollt ihr boostern <lacht> im Vorfeld? Nein. Nein? Okay. Dann kommt jetzt eine Schätzfrage. Und eure Antwort. Wie viele CDs sind bei dieser Kampagne No More AOL-CDs wohl weltweit zusammengekommen? Der Ziel war eine Million. Und wer als nächstes dran ist? Ja. Äh, Konstantin, stimmt das mit den Nullen? Moment. Oh,
2: ja, äh ja, war schon, aber wenn du das so fragst, hänge ich vielleicht noch eine dran. Nein, ich bleibe dabei, es stimmt mit den Nullen.
1: Okay, also Konstantin hat geschätzt äh, 50.000 AOL-CDs. Gregor hat geschätzt 750 AOL-CDs. Und äh, meine Frage war nicht ungrund äh, Konstantin, denn tatsächlich sind 410.176 CDs zusammengekommen. 10. August 2007 wurde die Kampagne abgeschlossen. Und aufeinander gelebt hätten, da hätte eine Million CDs übrigens einen Stapel von 1,2 Kilometern Höhe gegeben und ein Gewicht gehabt von 16 Tonnen. Und AOL-Mitarbeiter haben gesagt, dass sie über 300 Millionen US-Dollar für das Direktmarketing mit den AOL-CDs ausgegeben haben. Übrigens äh, ist AOL kurz darauf mehrfach verkauft worden und im Mai 21 das letzte Mal für 5 Milliarden an Apollo Global Management, was auch immer das ist.
0: Ja. Das ist wohl war.
1: Könnt ihr euch noch an AOL Time Warner erinnern? Ja, klar. Ja. Ja. Lang, lang ist es her. Ja. Ach so, Gregor kriegt einen Punkt, ne? Jo, letzte Frage: Computer und Technik. Hm? Von den AOL-CDs. Die habe ich ja nie benutzt, weil ich mich ja in den 90ern in Mailboxen rumgetrieben haben, Frei nach dem Motto, lass es nach Seattle ziehen. Und langsame Modems benutzen. Ja? Ja. Also zumindest war in den 90ern das letztere Standard. Ich habe ja 94 oder 95 angefangen mit Modems und äh, mich auf diversen Mailboxen rumgetrieben, die Telefonrechnung meiner Eltern auf astronomische Höhen getrieben. Denn Dateien runterladen, das hat gedauert. ja. Obwohl es meistens so Textdateien waren und keine Nacktbilder von Captain Janeway. Oh ja. Yeah. <lacht> oh ja, <yeah, lacht> Katie. <lacht> mein, <lacht> mein erstes Modem hatte stolze 2400 Kilobit pro Sekunde. Äh, also 2400 baut. gibt Unterschiede. Ne? Das Kilobit Maut ist eigentlich unterschiedlich. Aber es, man sagte ein 2400er Modem. Und jetzt kommt die Frage. Die letzte Folge, Dinge von Interesse, mit dem guten Micha war 48,8 Megabyte groß. Eine Frage für schnelle Rechner. Wie lange hätte ich mit meinem 2400er Modem wohl gebraucht, um diese Dinge von Interessefolge runterzuladen? A. Rund 28 Stunden. B. Rund 38 Stunden. C. Rund 48 Stunden. Oder D. Rund 58 Stunden. Schnelle Rechner. Jetzt in der höheren Auflösung hochladen sollen.
0: <lacht> einfach ein bisschen.
1: So, ein bisschen. Gregor hat A eingeloggt. Mhm. Äh, Konstantin hat Antwort C eingeloggt. Wollt ihr es nochmal ändern? Nein. Und nee. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, das zu begründen.
0: Es ist der einzige, ist der niedrigste Wert einfach. Ich will nicht, ich hoffe, dass es länger
1: gedauert hätte. <lacht> <lacht> Na, es hat schon sehr lange gedauert und äh, tatsächlich liegt Konstantin richtig. Wahnsinn. Wahnsinn. G echt. Genauer gesagt 47 Stunden 22 Minuten 48 Sekunden. Vorausgesetzt, ich hätte keinen Verbindungsabbruch gehabt und niemand wäre auf die Idee gekommen, telefonieren, telefonieren zu. Ja, genau. ja, überleg mal, überleg
0: dir das mal, ne? Mein Gott. Ja, aber du hast ja
2: auch keine 50 Megabyte damals
0: runtergeladen. Da wäre es ja für wahnsinnig erklärt worden. Ja, ja ich gebe dir das dann auf der Diskette mit. Ja. Genau. 50 also, Megabyte. Und die auf letzte Diskette war immer kaputt. Ja,
1: ja. So, damit beenden wir die Computertechnikrunde und schauen auf den Punktestand. den Zwischenstand, Konstantin hat aufgeholt, 21 Punkte. Aber Gregor führt immer noch das Feld an. Der Pokal steht neben seinem Namen. Und auf der anderen Seite der Punktestand, 36 Punkte für Gregor. Wow. Er spürt
0: schon den Löwen, den Atem des Löwen im Nacken. Ja, Aber <lacht> ich sage mal so,
1: jetzt wird's schwierig. Ja. Uh. <lacht> Gregor, ja. eins fehlt dir manchmal: das Taktgefühl. Oh, yeah. Musik. Ah, es geht um Musik. Und da beginnen wir nicht mit Eurodance, hm? sondern mit einer jungen Dame, <lacht> die damals noch Haare hatte. Baby, one more time ist nicht mhm. nur ein unglaublicher Orwurm, ja, sondern auch der mhm. große Durchbruch gewesen für Britney Spears. Mhm. Und ich meine, wir erinnern uns da alle an das Musikvideo, oder? In dem e Britney, oh, ja, ja,
2: ja.
1: im ja. schönen Mädchen-Outfit durch die Gegend tanzt und äh, ihren Schatz anschmachtet, der übrigens von ihrem Cousin gespielt wurde. Oh, <lacht> so, also ihr habt alle das Bild vor Augen, ja? Ja, oh ja. ja, das ist eh das Desktop-Hintergrundbild. Naja, ja, sehr gut. Dann wisst ihr sicher auch noch, welche Farbe Britney's Strickjacke hatte. <lacht> ich hasse sie so sehr. Ich hasse nicht so sehr. A, grau, B, beige, C, schwarz oder D, weiß.
0: Was war A nochmal?
1: Grau. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich habe nicht auf die Strickjacke ah. geachtet. So lange. Hm. was bin ich mal furchtbar schlecht. Also, ich hätte
1: gesagt blau,
0: aber das kann ja nicht sein.
1: Okay, beide Herren äh, haben ihren Modegeschmack zumindest versucht zu beweisen. An um der auf Garderobe abgegeben <lacht> Ich glaube, ich hatte einen Hut. Äh. Und auf Antwort A getippt und äh, Britney eine graue Strickjacke angezogen. Äh, bleibt es dabei? Ja. Ja. Wollt ihr boostern? Nein. Wollt ihr Britney-Experten Micha fragen? Ja,
0: ich möchte, dass Micha Echt? antwortet. Ja, ich möchte, dass Micha mich jetzt erleuchtet, ob das so ist. Okay, Micha. Also, ich bin bei Gregor und ich würde auch sagen Grau. Also, ich bin bei euch beiden, besser gesagt. Ja, das ist es mir alleine wert gewesen
1: jetzt. Ja, ja. Toll, damit, Gregor, damit war das ein Nullsumspiel ja. Du hast einen Punkt verschenkt. Ja, aber es war es mir wert. Es war es mir wert. Und einen Punkt bekommen. Es ja. ist tatsächlich Grau. Ja. British Schrickjacke ist Grau. Mhm. Und Funfact am Rande. Du hättest mich nachts um drei wecken können und ich hätte dir sagen können, die ist grau. Das werde ich, glaub mir. Ja, mhm. ja jetzt wissen wir es, ja, alle drei sozusagen. Es ja. ist echt erstaunlich, wie gut das in Erinnerung geblieben ist. Ich habe, oh, ja. ich habe die Frage meiner Frau vorgelesen. Mhm. Ich, sage, ich mache hier so ein 90er Jahre-Quiz und hier, das ist die erste Frage. Und sagt grau. Ja. <lacht> okay, <lacht> super. Das Outfit aus Ups, I Did It Again hatte auch was. Muss man auch dazu Oh ja. ja, ja. <lacht>
0: Davor war sie ein Mausgetier, wie ich auch. Disney-Club, weißt du? Ja. Immer noch mein Fan, mein Ausweis. Maus geht hier Nummer 1, Ortsgruppe
1: Nerdheim. <lacht> Bis heute. Zu, 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 zu. Mhm. Zu Mickey Maus habe ich leider keine Frage. Sonst würde mhm. ich von Disney verklagt. Ihr wisst, das geht sehr schnell. Und ja. ich lande dann bei Disney Plus. Und, <lacht> und nicht mehr bei Netflix.
0: Ja, es könnte aber sein, dass du dann erst ab nächstem Jahr bei Paramount Plus wieder rauskommst. Aber das ist ein anderes Puh. Thema. Mhm.
1: Ähm, wir kommen zur zweiten Frage. Ja. Und äh, es bleibt natürlich musikalisch in dieser Kategorie, denn das 90er-Jahre-Jahrzehnt war ja das Jahrzehnt des Eurodance. Ja? Mhm. Der hieß übrigens erst gar nicht Eurodance, sondern, ähm, ja, dazu später. Ja, Aber es, bang bang. es wäre falsch, dieses Jahrzehnt nur auf diese Musikrichtung zu beschränken. Denken wir auch an Grunge, ja. an Garage Pop, den Aufstieg von Bands wie Nirvana, Guns N' Roses. Es gab wohl niemanden, der Nevermind Use Your Illusion und nicht zu vergessen, die Bestie in Menschengestalt hm? im CD-Regal stehen gehabt hat in den 90ern. Ja, und sogar die Hosen waren einigermaßen nicht peinlich in den 90ern. <lacht> Apropos peinlich, schauen wir mal ins Jahr 1990. welche Single wird 1990, wo die Jahrescharts angeführt haben? Ah, Snap, The Power, Roxette, It Must Have Been Love. C. Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Oder D. Die wilder Herzbuben mit Herzchenlein. Boah. Und alles möglich.
0: Ja. ja. Das ist das Schlimme daran. <lacht> das ist das Schlimme daran. Äh, die Jahreschart sagst du.
2: Die Aber die Lieder sind
0: doch alle von 90,
2: ja?
1: Sonst hätte ich die, glaube ich, nicht da reingeschrieben. Ja, ja, ja. Ah. Ja, gut. Aber Jahreschart nee. Äh, Ach, zu spät. Komm, jetzt
2: habe ich eingeloggt. Ach komm Du ja, kannst ja. doch ändern. Ja, nee,
1: ist ja
0: eh nur geraten. Mach, ist auch geraten.
1: Okay, also Konstantin hat sich für B, für Roxette entschieden, gute Wahl. Nein. Und äh, Gregor hat sich für Matze Reim entschieden, äh, der ein tolles Musikvideo zu diesem Lied gemacht hat. Prägt
0: mich, der hat mich sehr geprägt. <lacht>
1: ah, mhm. Wollt ihr euch nochmal umentscheiden? Nein. Nein. Okay, dann äh, muss ich leider sagen, dass dieser Punkt an Gregor geht.
0: Echt? Matze ja. Reimer die Jahrescharts angeführt.
1: Der war ja. 16 Wochen auf Nummer wow. 1. Ein deutscher
0: 1990? Echt? Ja.
1: Was vermutlich auch an dem absolut genialen Musikvideo liegt. Ich sag nur Lederjacke. Ja. Oh, das stimmt <lacht>
0: allerdings. Und ja. er hatte die MacGyver-Friese zu der Zeit. Das, das darf man stimmt. auch nicht vergessen. Das war alles, es hat so gepasst. So. Ja, es war auch gerade Wiedervereinigung. Es war, es war alles möglich. Da war sowas auch möglich. Ja, okay.
1: Ja, die Wildecker Herzbuben, die waren schon an der vierten Stelle der Jahrescharts. Und Echt? Äh, Snap. Ja, die Zeit von Snap war noch nicht ganz angebrochen. Agathe äh. Bauer war auf Platz 6. Mhm. Dicht gefolgt von Roxette. Mhm. Ähm, und es gab in diesem Jahr gerade mal sieben Nummer 1 Singles. Das war so wenig wie seit 1964 nicht mehr. Du mhm. hast ja ich das gar nicht vorbereitet. Ja. Mhm. Und darüber <lacht> hinaus beendete die Band London Beat mit ihrer Nummer 1 I've Been Thinking About You. <lacht> ah, ja! Mhm. Think about it, you.
0: Ja, aus dem transporting soundtrack ne? Äh, Nee. Nein, der, doch, später doch. Der war aber Transporting war. war deutlich später. Aber ja, aber der Song war später drauf. Dem dieser Song
1: beendete jedenfalls eine 64-wöchige Phase, der nur europäische Produktion an der Spitze der deutschen Charts stand. Mit diesem Trivial ändern wir das Scoreboard und äh, der gute Gregor bekommt einen weiteren Punkt. Und eine weitere Frage bekommt ihr beide. Denn es geht äh, ins Fernsehen. Denn oh. in den 90ern stand, man glaubt es kaum, äh, das M bei MTV für a Musik, nein, kleiner Schatz. Es stand tatsächlich für Musik in den 90ern. Denn äh, Musikvideos im linearen Fernsehen zu senden, das hat damals Leute wie Ray Cox, Christiane Backer und Beavis Buttett berühmt gemacht. Und war offensichtlich ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, so erfolgreich, dass es kopiert werden musste. Deutschland brauchte einen eigenen Musiksender. Mhm. Das dachten sich drei Herren mit einem ordentlichen deutschen Titel, nämlich Videoverwertungsanstalt. Oder kurz war. Mhm. <lacht> Am 1. Dezember 1993 flimmerte das erste Musikvideo über den neuen Kanal. Welches war es? A. Die Toten Hosen, alles aus Liebe. B. Die Fantastischen Vier, zu geil für diese Welt. C. Die Ärzte mit Westerland. Oder D. Fettes Brot, Nordisch by Nature. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> bei hast MTV hätten wir es alle gewusst. Bei MTV ja. hätten <lacht> wir es gewusst. Ja. Wie hasse den Typen. Konstantin, ich hasse ihn, wirklich. 93
1: sagst du. 93, Dezember, 1. Dezember, 93. Komm, sag nochmal, bitte. A, die Toten Hosen, alles aus Liebe. B, die Fantastischen Vier, zu geil für diese Welt. C, die Ärzte mit Westerland. D, fettes Brot, nordisch bei nature.
0: Nordisch. Uh, uh. Uh, uh, uh. Okay. Ja, komm. Ich nehme mir einen Booster. Ich nehme mir einfach meinen Booster. Gregor
1: nimmt sich einen Booster und hat äh, damit noch... Einen von drei Boostern offen. Du. Uh. Konstantin, willst du nachboostern? Nee, ich booster nicht nach. Ein boostern. Ihr habt euch beide für B entschieden, für die Fantas. Mhm. Und dabei bleibt es auch, ja? Ja. Ja. Wollt ihr es irgendwie begründen, warum ihr euch für die Fantas entschieden habt? Ich meine, das mal gehört zu haben. Ich meine, dass Mudo das
0: mal gesagt hat, dass sie das erste Video waren, was auf Viva gespielt wurde. Aber ich, so ganz, ganz sicher bin ich nicht.
2: Ich, ich habe das jetzt total mir dahergeleitet, weil die bestimmt irgendein Thema wollten und haben gesagt, wir sind zu geil für diese Welt oder so. Das ist ja eine perfekte Begründung sozusagen. Weil alles andere, warum warum Nordisch by Nature und die anderen beiden habe ich schon später. wieder vergessen.
0: Ich meine, es war auch später Nordisch by Nature.
1: Das ist mhm. beides perfekt begründet und mhm. ihr bekommt jeweils ein beziehungsweise zwei Punkte. Mhm. Denn tatsächlich waren es die Fantas Und es war übrigens auch das letzte Lied, das lief bevor am 31.12.2018 der Stecker gezogen ja. wurde. Westerland war tatsächlich sehr in der Heavy Rotation am Anfang, was ich bestätigen kann, bei einem Klinikaufenthalt äh, lief das äh, runter und rauf. Das war mein erster Kontakt mit Viva. Fettes Brot haben erst 95 ihr erstes Album rausgebracht.
0: Ach, gerade sagen, ja, das war später.
1: <lacht> Aber Schiffmeister war von äh, 94 bis 95 Moderator beim ersten Hip-Hop-Fernsehmagazin Freestyle.
0: Bevor sie auf einem Auge blöd gemacht haben.
1: <lacht> und über die toten Hosen decken wir den Mantel des Schweigens. Warum? <lacht> darüber müssen wir, glaube ich, mal reden, Sascha. Warum? <lacht> reden wir lieber über Jugenddance und kommen ja? zu Frage 4. Mhm. Eine Musikrichtung, die eigentlich Dance oder Dancefloor geheißen hat und erst nach ihrem Ableben oder Abbeben den bekannten Titel bekam, als der erste Sampler rauskam mit einem Best-of von Eurodance und die brauchten noch einen spissigen Namen. Also haben sie gesagt, wir nennen das Ganze Eurodance. Äh, betrachten wir das Ganze nicht vom Namen her, sondern musikalisch und schauen bei, nach bei Wikipedia und da steht drin, der typische Rhythmus äh, ist ein monotomer Dance-Beat im Viervierteltakt bei 120 bis 150 Beat per Minute, unterlegt mit synthetischen Flächen und einer Bassline, wozu elektronische Klangerzeuger wie Sequenzer und Drumcomputer eingesetzt werden. Das ist eine Formel die mit etwas fetteren Beats heute gerade wieder gerne genutzt wird. Ja. Allerdings äh, fehlt noch eine wichtige Zutat, die im kaum einem Eurodance-Titel äh, fehlen durfte. Die Rede ist von Mara Maraphrasie. Auch bekannt als A, Snapformel, B, Bobo Beat, C, Hathaway <lacht> oder Dr. Alban Rezept. Aber A nochmal. mal? Snapformel, B, Bobo Beat, Hathaway Heights oder D Dr Alban Rezep Rezept? Ach gut, dass Gregor so ein schlechtes Gedächtnis habe. Ich habe mal darüber geredet mit dir in einem Podcast. Echt? Hm. Weißt du, welche Nummer? Da habe ich kurz Zeit für eine Pause. <lacht> <lacht> Unser erster 90er Podcast. Ah oh, verdammt. Da haben wir drüber gesprochen und Gregor hat sich für D für das Dr Alban Rezept entschieden und Konstantin für die Snap Formel. Ah, das Dr Alban Rezept hört sich im Nachhinein auch gut an.
0: Nee, ich bleib aber bei der Snap-Formel. Eigentlich ist das doch die bessere Entscheidung. Weiß ich nicht. Willst du
1: wechseln, <lacht> Gregor? Nein, jetzt mach einfach. Sag okay, mir. wir loggen das ein. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Ich mag den Namen Alban. Ja,
2: es ist, Snap ist doch so ein... Also am liebsten hätte ich Bobo Beat genommen. Ja, einfach also <Bobo Beat. lacht> Ist klar, warum. Ja. Aber ich finde so Snap-Formel, Snap hat jetzt hat ja mit ziemlich vielen Sängerinnen äh, Musik gemacht und ähm, das war dann vielleicht die Formel, ja, die, ich nehme an, er dann mhm. immer wieder verwendet hat, anderes Lied, aber doch irgendwie immer wieder gleich, mhm. obwohl, was war das letzte Alban Rezept? Mhm. Ja, er ist ja da in dieser Disco, weil er da über die Lieder drüber gesprochen hat, ähm, berühmt geworden. Deswegen ist das eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ich bleib jetzt bei A.
1: Nee, hey, der Mann war Zahnarzt und Sänger. Aber die Rede ist natürlich von der Snap-Formel. Ah, das hey. ist richtig. Die Maraphrasie-Regel. Die steht in Langform für Mann rappt, Frau singt. Ah, ah. guck an. Bei Snap war es anfangs der Rapper Tobo B., der für den Reptile zuständig war. Das Singen haben verschiedene Damen übernommen. Das hast du richtig gesagt, Konstantin. Besonders der Song Rhythm is a Dancer von 92 wird als äh, wichtiger Meilenstein bezeichnet. Es ist Genres. Der hat auch gleich Platz 1 in den Charts erlebt. Und, äh, dieses Rezept oder die Snap-Formel wurde gleich entdeckt und kopiert von vielen, vielen anderen Bands, außer von Dune, die, soweit ich das weiß, bei allen Songs auf den Reptile verzichtet haben.
0: Es ist auch so, denn die haben Stimmt. einfach Hardcore-Vibes gehabt, weißt du?
1: So, damit bekommt Konstantin einen Punkt. Hm? Ich sage mal, ihr habt übrigens noch jeweils einen Booster und drei Anfahrt umentscheiden und äh, Konstantin noch alle drei, alle drei Michas.
0: Wir haben noch fünf Michas, die lassen wir am Ende alle. Die besonders ich weiß singen. aber, dass, Tanz. dass
2: Eurodance auch nicht so Michas Spezialkerngebiet ist. Na, was? Der ist,
0: lebt diese Musik. Ja. Also, der, der Mann ist geboren dafür.
1: Ja, aber vielleicht kennt sich Micha mit Boygroups aus. Uh. Mm, was uns zu Frage 5 bringt, das ist nämlich auch das Jahrzehnt der Boygroups gewesen. Ja,
0: er war bei und jetzt kommt's raus.
1: Auch da gab es ein Rezept, es war nicht die Snap-Formel, sondern mhm. es gab ein anderes äh, Kalkül von Lou Perlman entwickelt, der das äh, bei New Kids on the Blocks äh, schon auf den Weg gebracht hat. Nämlich es gibt den Soften, es gibt den Rebellischen, es gibt den Sportlichen und es gibt den mit der Stimme aus Gold. Mhm. Mhm.
0: So wie mit den grauen Rad zusammengesetzt haben. <lacht> ja. Du
1: hast die Stimme aus Gold. Mehrfach, ja. Und das Lächeln von Denzel Washington. Oh, ja.
0: Denzel, ja.
1: Diesem Rezept folgten Take That Backstreet Boys Coding. East 17 N-Sick, World Support, Back and Breakfast und wie sie alle geheißen haben. Sie kamen und gingen Manche sind geblieben, andere kamen auch mal wieder, wie TechZ zum Beispiel. Musikalisch haben sie sich ein Denkmal gesetzt, wie Tech Z vor allen Dingen, aber auch in echt. Denn in Wien gab es ein Denkmal für eine Boyband. Aber für welche? Was A. New Kids on the Block, was B, Take That, C. Backstreet Boys oder D. Caught in the Act of Love.
0: Boah, ey. Ey. Du noch mal, wa, 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 da es du gab noch mal in
1: Wien ein Denkmal für eine Boyband. War sie das Denkmal für New Kids on the Block? A. B. Take That. C. Backstreet Boys. Oder D. Caught in the Act? Okay. Gregor hat sich für A entschieden und Konstantin für, für D. Ja. Zeitlich lag das beides sehr weit auseinander. Wollt ihr euch nochmal umentscheiden? Nee, ist jetzt egal. Nee. Nee? Wollt ihr boostern? Wollt ihr Micha nee. fragen? Ob er sich vielleicht mit Boybands auskennt? Nein. Nein.
0: <lacht> war das, war das, ein Mann, das <lacht> gerade Micha?
1: Das
0: war, ich glaube, ja. Ich glaube, der Joker hat sich gerade gemeldet.
1: <lacht> <lacht> okay, dann bleibt es dabei. Äh, wollt ihr es irgendwie begründen?
0: Ich, also ich würde jetzt sagen, New Kids the Block waren die ersten große Boyband und wahrscheinlich kriegen nur die ersten ein Denkmal. Es gibt wahrscheinlich, ich weiß überhaupt
2: nicht, wo die herkommen, aber es gibt so viele Englische und US-Amerikanische und, und Caught in the Act, waren das nicht Niederländer oder zum Teil? ah okay. Und gut, vielleicht deswegen <lacht> ist es am nächsten in Kontinentaleuropa äh. und das ist natürlich völlig
1: geraten, aber. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wer in alles in der Welt würde Caught in the Act ein Denkmal setzen lassen? <lacht> also nein, das ist natürlich hart. gibt es unsere Block. Ah, aber tatsächlich,
0: das gibt es immer noch in Wien? Da ist ein äh, New Kids on the Block-Denkmal.
1: Lass mich drauf zurückkommen. 1991 okay. wurde der Boy Group das Denkmal gesetzt. Die Statue hat aber nicht nur Freunde gehabt, die ist mehrfach geschändet worden, unter anderem oh, geköpft. Oh, oh, <lacht> <geschändete Art>. Geschändet ist <lacht> Und musste an einen vermeintlich sicheren Standort umziehen. Da stand sie auch bis 1999. Dann ist sie bei Sanierungsarbeiten verschwunden. <lacht> Und nicht mal der Bildhauer weiß, wo sich die Skulptur heute befindet. Und, und warum weiß,
2: genau haben Sie die jetzt aufgestellt? Ja, okay, Weil sie konnten.
0: Ja, was ja. die erste vielleicht wirklich. Aber also das heißt, irgendwo gibt es so diesen Raum, wo halt auch die Bundeslade drin steht und so und unter, unter <lacht> anderem eventuell ein New Kids on the Block Denkmal.
1: Die Köpfe von
0: den von den New Kids, von Joey. Das müssen wir finden. Micha, eine <lacht> neue Mission für uns.
1: <lacht> Vermutlich äh, bei den Huxillas mit im Keller. Wir fragen mal Alexa, ob sie <lacht> den Kopf von super. Joey hat. Sollen wir sie mal an antwittern nachher? Machen wir. Ja, okay, das machen wir. Kommen wir zum nächsten, äh, äh, nächsten Spielmodus, den wir schon kennen. Wir sind nämlich wieder beim Podcast-Duell. Hm? Und wir haben wieder mal Podcastende gefragt. Elf an der mhm. Zahl. Und zwar, äh, wollt ihr boostern? Das frage ich erstmal die beiden Podcastenden.
0: Ich, äh, ja, ich will boostern. Ja, ich, ich auch. Ich bin okay. verrückt
1: jetzt. Es werden zwei Booster gezündet.
2: Muss ja, ja. nützt ja nichts.
1: So, ihr habt die Buzzer bereit. Ach ja, 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 habe ich. Ja. Ja, hab ich. Gut. Wir fragten elf Podcastende, nennen uns eine Band, deren Musik dich in den 90ern nachhaltig <lacht> geprägt hat. Nirvana. Ich war das. Nirvana. Gregor sagte, Nirvana.
0: Wenn das jetzt nicht kommt, dann raste ich aus. <lacht> Keiner. Das wäre geil.
1: Gregor, was soll ich sagen? Äh? Top-Antwort. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Sagten fünf Leute. Okay, ja gut, aber es ist nicht so. Okay. Na gut. Und damit kriegt Gregor zehn Punkte. Und Konstantin hat jetzt die Möglichkeit. Ich sage die Ärzte. Konstantin sagt die Ärzte. Sagten auch, vier Leute, mhm. damit habt ihr Platz eins und Platz zwei quasi abgeräumt. Der mhm. Das Feld ging hier wirklich extrem auseinander bei den Bands. Okay. Acht Punkte für Konstantin. Äh, Konstantin, damit hättest du jetzt noch mal die Gelegenheit, äh, hinterher zu buzzern. Du hättest noch einmal die Möglichkeit, vier Punkte zu bekommen. Oder äh, acht in dem Fall.
2: Ja, ja, ja. Ja, aber die Bands, an die ich denke, die hört bestimmt keinen Pop. Weißt du was? Ich frage Micha. Kann ich das machen? Kann ich Micha <lacht> ja, fragen? Aus das Ausnahmsweise das ist mich eine Micha-Frage.
0: Wow, jetzt sehe ich den bald Bäumen. Ich bleib mal in der jugo -Dance ecke äh, Sagen wir mal Scooter.
1: Uh, uh, Scooter. Was? Nein, Alter, den Joker der Joker hat, hat nicht mit, genug. Ich dachte, der hat er hat mitgearbeitet. <lacht> Darf ich jetzt nochmal? Erstaunlicherweise, ja, Gregor, noch einmal. Äh, Metallica. Metallica, kann ich sagen, ist auf der Tafel. Sagten auch zwei Leute. Black Album, Mann.
0: Das enttäuscht mich, das sind nur zwei Leute, okay?
1: Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, ja. Ich sag euch mal, wo <lacht> wir denn noch vier Punkte hättet abräumen können. Mhm. Ich sag nur Carl Urban, Gregor. Was sagt mir
0: Ach, Spice Girls, verdammt, natürlich.
1: Die Spice Girls, ja. äh, gefolgt von Ace of Base tatsächlich. Oh, Ach, echt? Ace Ace den Totenhosen, Dune, Metallica <lacht> und dann kommt erst ACDC. Kein
0: Mensch hat gesagt, June hat ihn in den 90ern musikalisch beeinflusst. <lacht> jetzt seien wir mal ehrlich. Das war die Kirche in meinem Dorf.
1: Wir sprangen auch an, dass Take That nur einen Punkt bekommen hat. Ach
0: ja, want you back, want you
1: back for good. Ja, okay. Und wer auch immer pur ge äh, geschrieben hat. Der Hitmix ist ein musikalisches Meisterwerk. <lacht> hat in den 90ern einen furchtbaren Musikgeschmack gehabt. So, damit hat Gregor wieder ein paar Punkte dazu bekommen. Und jetzt. Zwei. <lacht> äh, vier tatsächlich, weil du hast ja ge geboostert. Ach ja, stimmt. Kommen mal drei etwas ungewöhnliche Spielfragen, denn jetzt sind wieder die Buzzer gefragt. Oh, okay. Ich habe Google Translate angeschmissen und habe 90er-Jahre-Titel <lacht> von Deutsch in Englisch übersetzt und umgekehrt. Ja, ein kleines Beispiel, ja. Wer, wer, weiß, bitte buzzern. Also es wird noch kein Punkt, ja. Das ist nur das Beispiel, ja. Hm? Ich folge der Moskva, gehe runter zum Gorky Park und höre dem Wind der Veränderung. Wind of
0: change Scorpions.
1: Ja. ja. Jetzt bitte doch, Gregor, du musst mal buzzern. Du musst mal lernen, den Buzzer zu benutzen.
0: Ich habe ihn, nicht, du hörst ihn nur. Ich weiß nicht, warum den du nicht Du musst ihn ja. näher ans Mikro halten. Ja, er ist schon ganz nah dran. Wind of Change.
1: Ja, Wind of Change wäre richtig gewesen, hätte in dem Fall einen Punkt gebracht. Ja. Konstantin, halte den Buzzer-Griff breiter. Gregor ja, hat schnelle ist, Finger. Ist, ja, man hört ich, ihn ja nicht. Genau. <lacht> <lacht> so, wir kommen zur ersten Frage mit übersetzten Text. Und ich intoniere. Schaue ich in deine Augen, sehe ich eine Liebe, die zurückgehalten wird. Aber wenn ich dich in meinen Armen halte, Liebes, erkennst du dann nicht, dass ich das Gleiche fühle. Denn nichts ist für immer und wir beide wissen, dass Liebe vergänglich sein kann und wie schwer es ist, sich im kalten Novemberregen zu behaupten.
0: Ganz, ganz im Roses
1: November Rain. Da also war ein anderer Buzzer schneller. Ja, das ist... Und Aber ich hätte Konstantin auch gesagt und da du zuerst gebuzzert hast, ist es natürlich November Rain. Und der Punkt geht an Konstantin.
2: Yay! Ich starre nur auf den Punktestand. Ich <lacht> bin froh, dass ich noch mitmachen darf. Ach, alles gut.
1: Nächstes Musikstück. When I'm feeling no quietness inside, bitterness is floating around my dark heart. I'm only waiting for the next day, waking inside me. When darkness wails the clear sight, no sensation is fulfilling my desire. I summon the one dream which is never fulfilling. Keine Ahnung. In the, ich muss es aus dem Kopf übersetzen, weil ich äh, gedacht habe, ihr wisst es bis dahin. And I shout in the night uh, and I'm praying for wonder irgendwas. I want to see <lacht> <lacht> a better world, but there will be no better world.
2: Und das <lacht> liest es auf Deutsch? Original. When, comes,
1: when comes the flood? <lacht> Ach. Wann kommt die Flut? Von dem Wann wissen kommt, das? Ja,
2: hier
0: von jo, äh, Heppner und Joachim Witt. Ach so, ne? ach. Ja, ja ne?
2: Ja, Witt und Heppner, genau.
0: Wann kommt ja, 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 und ja, 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 ja. Heppner. Oh, Weh. Ja, ja. Wer hat denn jetzt gebuzzert? Ich hab's nicht ich so. hab's,
1: Man hört ihn hier nicht. Ihr habt eigentlich beide ja, Seiten gleich ja. gebuzzert und habt beide eine Antwort ich hab gegeben. ich, ja, ich, ich gebe euch jetzt beide einen Punkt. Ja, 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 das war ja auch. Wollen jetzt nicht wir okay. Wann
0: kommt die Flut?
1: Aber da habe ich jetzt überhaupt gar keine. Das nee, ich habe es auch gleich erst, noch mal. hätte
0: er nicht mit Float, am Ende hätte ich auch nicht. Nee, nee, nee eben. Ach, so, jetzt aber. Jetzt war was Einfaches.
1: Was ja. Einfaches, das wisst ihr bestimmt, von von Englisch ins Deutsch. Ja, bitte. Während ich durch das Tal des Schattens des Todes schreite, betrachte ich mein Leben und erkenne, dass nicht viel davon übrig ist. Denn ich feiere und lache schon so lange, dass selbst meine Mutter denkt, dass ich den Verstand verloren habe. Aber ich habe nie jemand etwas getan, der es nicht verdient hat mich wie ein Weicheid zu behandeln, das gehört sich einfach nicht. Pass lieber auf und was du da tust. Oder du und deine Kumpels betrachten die Radieschen von unten. Sie haben die meiste Zeit ihres Lebens in einem Paradies für Kriminelle verbracht.
0: Ach, äh, Gang ah nee, Quatsch. Ah, vergiss es. Nicht. Ja, Gregor, was ist das? Paradise, ja. ne? Oder?
1: Gangsters Paradise. Ja. Ist es
0: Curio? Cool, Gangsters, echt? Gangsters Paradise? Mann? Es war
1: Gangsters Paradise.
0: Aber es ist cool. Es ist aber auch. Ist so ein blöder Text eigentlich,
1: oder? Wir übersetzen wieder von Deutsch ins Englische und es wird auch nicht besser. Ich oh, ganz ehrlich oh, Entschuldigung.
0: Ich mache so nervös, so ich bin ich
1: nicht hier. Nein, ich
2: möchte noch nicht lösen. Okay. Willst,
1: willst du boostern? Nein. Nee. Das kannst du auch gar nicht mehr. Ich glaube, alle Booster sind verbraucht. Echt? So ein Mist. meine, Konstantin hat noch einen. Nee, 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 alle verbraucht. Ja, ich habe hab ja einfach nur keine Punkte draus gemacht. Ja, das, das ist stimmt. der Unterschied. Ich öle mal kurz meine Stimme. Mhm. Das passt auch zum ersten Liedtext. <lacht> A last little glass with old friends who are walking home alone. In the streets, in the alleys, slowly the lights turn off. Suddenly I see the moon twice. Must have been the wine. I know you are waiting for many ah, hours.
2: Ah, 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 hier, äh, wir hatten es doch vorhin. Ich weiß es nämlich. Herzelein. Nee, ja. Doch, ja! doch,
0: Es ist Herzelein von den wilden Kärchen. Alter, <lacht> du musst nicht einsam sein. Genau. Du bist heute Nacht nicht mehr, nicht mehr allein. Was hat <lacht> der Ausschlag gegeben? Konstantin? Der Wein. Ja, der und Wein. war, doch, war doch. Der Wein. Aber das war jetzt irgendwie anders.
2: Ja. Ich will es gar
1: nicht mehr nochmal nee, hören. Das <lacht> ist so. Aber...
0: Die seien, so. dir, die seien dir von Herzen gegönnt. Also. Komm.
1: <lacht> Aber damit endet auch diese Runde mit dem Wein Und wir kommen mhm. zu einem Zwischenstand. Gregor 56, Konstantin 35. Aber es ist noch alles offen. Beim großen ja. Finale kann sich das alles noch drehen. Denn wir kommen jetzt äh, zur letzten der Runden. Und wenn ich auf die Zeit gucke, wird es auch langsam Zeit. Es hat auch, ja. auch was mit Zeit zu tun. Mhm. Zeitgeschehen. Zeitgeschehen. Und wir kommen zur ersten Frage in dieser Kategorie. Hier geht es um Schnelligkeit. Hm? Denn ich habe Buzzern. kein A, B oder C, sondern ich stelle einfach eine Frage und wer weiß, haut auf den Buzzer. Ja. Denn es geht um ein Kultauto für die einen oder für die anderen eher ein peinliches Fortbewegungsmittel.
0: Den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Dann doch
1: nicht. <lacht> Ich ziehe es zurück. Nein, kannst du nicht mehr. <lacht> okay. Damit lese ich jetzt den Text komplett vor und äh, Konstantin, warte bitte bis zum Ende. Vielleicht stimmt's ja. Bevor hey. du etwas sagst. Hm? Die Antwort war nämlich schon mal falsch. <lacht> So, also, dieses Kultauto oder eher peinliches Fortbewegungsmittel für die anderen war Vorlage für zahlreiche Witze und für gleich zwei Komödien, die fast Aha. zeitgleich 1991 ah. in die Kinos kamen, ah. unterschiedlich, warte bitte bis zum Ende, Konstantin, nichts Falsches sagen, <lacht> und unterschiedlich erfolgreich waren. Von welchem Auto kann die Rede sein, wenn es kein Opel ist? Wenn es kein Opel ist. Ja, das hätte ich auch gesagt. Trabant. Ja!
2: ja. Tatsächlich. Tada. Genau. Super.
1: Wir wissen nicht, was Thomas Gottschalk geritten hat, <lacht> mit falschem Dialekt und amerikanischen Geldgebern eine Trabi-Komödie machen zu wollen. Aber Trabi Goes to Hollywood ist mit Recht ein Riesenflop geworden. Deutlich erfolgreicher war der Herausforderer. Da steckten nämlich auch Wessis dahinter, aber Ossis drin in der Karre. <lacht> go, go Trabi, go! go. Alter. Der Erfolg, einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und hat tatsächlich die Karriere von Wolfgang Stump im Westen ermöglicht und wähnt sich nicht gerne, lieber Gregor. An Salto
0: Postale,
1: Mann. An Salto Postale, Mann.
0: Ja. Natürlich. Aber trotzdem
1: geht der Punkt an Konstantin.
0: Ja, zu Recht.
1: Und Konstantin, ich glaube, hier kackt der Gregor ab bei dieser Kategorie. Hier kannst du wieder Punkte sagen. <lacht> und auch jetzt gibt es keine A, B oder C, sondern ich stelle eine offene Frage und erwarte eine Antwort von euch. Am besten mit Buzzer. Der Bikini hat ja bekanntlich seinen Namen Atombombentests zu verdanken. Das ist ja Allgemeinwissen, ja. Aber im Gegenteil zum Kleidungsstück sind Atomwaffentests seit den 50ern deutlich aus der Mode gekommen, zum Glück. Außer in Frankreich. Doch 96 sorgte eine Testreihe von Atombomben für weltweite Proteste und äh, letztlich zur Einstellung dieser Atombombentests. Die Welt blickte 1996 auf ein äh, 300 Quadratkilometer... Muroroa auf Mororoa natürlich befindet sich im Südosten des Tuamotu Archipels der zu französisch polynesien gehört wurden dort 188 Atombomben insgesamt gezündet, davon 41 in der Erdmachtlosphäre, 147 Wahnsinn. unterirdisch und tatsächlich werden die mittlerweile am Computer simuliert und 2000 zogen die Franzosen dann endlich vom Atoll ab und bis heute ist Mororoa ein Sperrgebiet mit 140 Bohrschächten wo immer noch Boah. relativ viel Atommüll lagert
0: ich hatte ein fakshirak shirt an, ungefähr zu der Zeit. Wer hatte das nicht? Ja. <lacht> Wer hatte das Eben. nicht, ja. Das stimmt. Ja. Da wurde Godzilla gezüchtet, der dann von Emmerich 98 im Kino... Aber egal das ist ein anderes...
1: Was hast Mann. du gesehen, alter Mann? Godzilla!
0: Godzilla! 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 Godzilla. <lacht> Mann. Der hat sich nur über Kaffee beschwert <lacht> in dem
1: Film. <lacht> 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 was, hast du, was hast du gesehen, alter Mann? Aber das führte zu einem weiteren Urgestein. Ein Dinosaurier sozusagen der Politik. Mhm der 1998 abtreten musste. Denn es gab damals äh, viele Menschen, die keinen anderen Bundeskanzler kannten als Helmut.
2: Ach so, war das die Frage? Das war nicht die Frage. Gell? Nein, nein, okay, das war noch nicht. nicht die Frage. Das war ein Basertest. Mhm. Es
1: fanden ja. die Wahlen statt zum 14. Bundestag der Bundesrepublik Deutschland und führten zum Ende der 16 Jahre andauerten Ära Kohl. Gerhard Schröder wird Bundeskanzler und führt eine Koalition von SPD und Grünen an. Die Letztgenannten sind damit erstmals in ihrer Geschichte in der Bundesregierung. Damals ging es halt noch schneller mit der Regierungsbildung, denn schon einen Monat nach der Wahl, am 17.10. wird Gerhard Schröder erster SPD-Bundeskanzler nach der Wiedervereinigung. Mhm. Einen Tag vorher wird ein neuer Bundestagspräsident gewählt. Oh. Aber wer? <lacht> A. Johannes Rau, B. Roman Herzog, C. Wolfgang Tierse. D. Ich sag
0: Roman Herzog, B. Na, ich, ich weiß es. Du musst ist das, doch, das jetzt eine ABCD-Frage? Das, das, ja, das ist eine ABCD-Frage. Oh nee, dann möchte ich doch, oh,
1: doch nochmal hören. <lacht> <lacht> das hätte ich sagen sollen, entschuldige, ja, deswegen kennt es dieser Basser jetzt nicht. Okay, A, ja, okay. Johannes Rau, B. Roman. <lacht> Aber wir bassern. Soll ich nochmal Bassern? <lacht> C, Wolf <lacht> C, Wolfgang Thierse und D. Peter Struck. Bundestagspräsident. Ja. D war nochmal wer? Siehst Sie, du das Peter Struck, der mit dem Schneuzer und der Uhr. Kann es nur D Thierse gewesen sein. Das wäre aber C. Oh, dann nehme ich, nehm ich, ich nehme C. Ihr nehmt beide Antwort C und das loggen wir auch ein, ja? Oder wollen wir das ja, mal ändern? Ja, ja, oh. auf
2: jeden Fall. Alter. Mach, mach, mach.
1: Und da habt ihr richtig geraten, es war Ach. natürlich alt -Bart wolfgang Thierse, der Bundestagspräsident Bundestags ja. geworden ist. Und weil ich so faul war, habe ich keine weitere Trivia dazu rausgesucht.
0: Lassen wir es einfach so stehen, ja. Wir lassen
1: es einfach stehen. Mhm. Und kommen zu einem erfreulicheren Anlass. Äh, <lacht> nämlich am 29. April 1995, hat nicht nur Michael Jackson Geburtstag, nein, <lacht> wird die Bundesgartenschau eröffnet. So weit, so, so gut und auch nicht so ungewöhnlich. Aber etwas macht sie dann doch speziell. Das ist nämlich die erste Bundesgartenschau, die im Osten stattfindet. Aber wo? A. Rostock, B. Schwerin, C. Gera, D. Cottbus. Mhm. Ich glaube, alle waren schon mal Ausrichter der Gartenshow, Wobei ich mir bei, bei einem nicht sicher bin. Aber Gregor hat sich für D entschieden. Cottbus und C. Gera sagte Konstantin. Bleibt ihr bei dieser Antwort? Wollt ihr euch nochmal unentscheiden? Da bleibe ich. Das wird auch nichts mehr bringen. Ich bleibe auch dabei. Geraten oder gewusst? Ich total geraten. <lacht> Gregor? Geraten. Und richtig geraten. Natürlich Cottbus.
0: Weil du redest immer von Cottbus. Deshalb denke ich irgendwie, das ist, da hast du dir eine Frage ausgedu... Nein, aber, <lacht> nein, ich, du hast ganz, ist geraten. Ist wirklich reingeraten gewesen. Ich wusste es nicht.
1: Ich wohne ja auch bei Cottbus. Also insofern, äh, gehe ich gerne durch den Buga Park hier. Mittlerweile der Spreeauen Park. 1993 spontan eingesprungen, nachdem Berlin abgesprungen war, weil Berlin eben nichts kann. Nichts kann Berlin. <lacht> Noch nicht mal die Buga. Ja, geschweige denn Flughafen oder Fußball. Insofern hat Cottbus gesagt, wir machen es, hat innerhalb äh, von zwei Jahren da die Buga hin, äh, hingeschmissen sozusagen, hat einen Bauboom ohne Ende ausgelöst in der Stadt und war ein enormer Imagegewinn für die Stadt. Und in diesem Jahr war die Buga übrigens wieder im Osten, nämlich in Erfurt. Und ich glaube, in Schwerin und in Gera war sie hoch. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Bringt aber einen Punkt für den lieben Gregor. Jetzt kommen wir zu einer Schätzfrage. Zehn
0: ich, ich habe mich nur warm gelaufen.
1: <lacht> und wieder schreibt ihr mir eure Schätzungen bitte ja. per Chat. Ja? ja. So, wir bleiben beim 27. September 1998. Die Wahlen zum 14. Bundestag, da. Gerhard Schröder, da, wird Bundeskanzler und äh, beerbt damit Helmut Kohl, der seit 1982 äh, regiert hat und damit Konrad Adenauer als Kanzler mit der längsten Amtszeit überholt hat. So, jetzt könnt ihr ja eure geistigen Rechner rausholen. Wie viele Tage war Helmut Kohl Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?
0: Boah! Ey, ich hasse dich wirklich.
1: Vom 1. Oktober 1982 bis zum 26. Oktober 1998. Oh. Im Saarland wird gerade mitgefiebert.
0: Soll, soll ich ihn nochmal? mal?
1: Okay. Wir locken das jetzt einfach... Ah, Moment, ich muss nochmal...
2: Ja, doch, ich lasse
1: es schon stehen. Okay, wir loggen das mal ein. Konstantin sagt 5.900 Tage und Gregor sagt 5.600 Tage. Ihr könnt echt gut Kopfrechnen, überschlagen. Da wäre ich auf dem hätte ich auf dem Schlauch gestanden, ehrlich gesagt, ein bisschen. Bleibt ihr bei diesen Antworten? Ja. Gut. Und äh, damit geht der Punkt klar an Konstantin. Das oh. waren 5.869 Tage. Oh, oh. Wow,
0: Respekt, Junge, <lacht> Respekt, echt.
1: Damit wird er auch mit absehbarer Zeit Rekordhalter bleiben. Angela Merkel müsste, jetzt kommst, um ihn einzuholen, bis zum 17. Dezember 2021 regieren. Wir wissen alle, das könnte noch passieren. Ja, das ist wirklich. Also ich würde sagen, da wird schon an der Weihnachtsrede geschrieben, oder? Ich würde es nicht abschreiben, ehrlich Ja, gesagt. ja das stimmt. Konstantin kriegt einen Punkt. Boostern könnt ihr nicht mehr. Ihr könnt noch mal die Antwort umentscheiden. Das bringt euch alles überhaupt nichts mehr. Und auch der Publikum-Joker bringt jetzt eigentlich nicht mehr viel, weil wir kommen wieder zur Podcast-Duell-Runde.
2: Da bringt der Publikumsjoker joker <lacht> wirklich nichts übrigens. Was jetzt nichts <lacht> über den Publikumsjoker
1: joker sagt. <lacht> 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 Denn, ihr habt die Buzzer wieder bereit. Ja. Wir kommen zu großen Ereignissen. In den 90ern. Wir haben elf Podcasts gefragt. Nenne uns ein Ereignis, das dir in Erinnerung geblieben ist aus den 90ern. Ich hab. Ah, ich war. Krieg Gregor war zuerst. Ja, ja Love warst du. Parade. Love Parade, Mann. Love Parade?
0: Was echt? Oh. Ich will
1: die Namen dieser elf Podcasts. <lacht> die sage ich am Ende dieser Sendung. Okay, okay. Nein, also Love Parade ist definitiv nicht dabei.
2: Wahnsinn. Ja, ich hätte gesagt die Fußball-WM
1: 1990. Die Fußball-WM 1990. Oder das der Sieg 1990. oder die Weltmeisterschaft 90. Die ist tatsächlich dabei und das sagten genau eine Leute.
0: Ja, Ach. siehst du, das sind Podcaster. Weißt du?
1: <lacht> da kommt er mit Fußball. Fußball,
0: das muss ein Fehler gewesen sein. Du
1: Fußball-Podcast <lacht> gefragt. Jo. Das sind doch nur Nerdcasts, die ich frage. <lacht> da Gregor leer ausgegangen ist, darf er jetzt einfach mal... Na klar.
0: Ereignis aus den 90ern. Hm? Äh, Challenger-Unglück. Challenger-Unglück? Ja. Was? Das, das war doch 1986, war. oder? Oh, <lacht>
1: Es ist spät, Leute. Es ist spät. Großartig, großartig. Ja.
0: Kannst du das bitte rausschneiden?
1: Also? <lacht> Niemals. Niemals. Okay. Entschuldigung. Es gibt ganz klassische Sachen aus den 90ern. Ereignisse, die uns in Erinnerung geblieben sind. Wo ich, hätte mich nachts um drei geweckt, auch gesagt hätte, ja, das wart, Konstantin, was könnte eine Ereignis Echt? sein?
2: Ich fühle mich gerade total leer, was die 90er angeht. Setz dich Irgendwie. mal geistig
1: ans Klavier.
2: Ah, ah, oh, das war jetzt natürlich ein Mega-Tipp. Ah, hier,
1: Lady Die. Lady Die, der Tod von De Lady Die. Genau. Hm. Und das sagten auch top sieben, Leute.
0: Oh, das war jetzt aber wirklich total netter. An dem Tag <lacht> habe ich übrigens Mr. Bean im Kino geguckt. Oh, Da war ich auf einer 4000-Liter-Party und habe zum ersten Mal übers Handy eine, eine, eine Nachricht bekommen. Also nicht, äh, nicht eine SMS, sondern so eine Internetnachricht. Das war der Tod von Lady Di. Tatsächlich. Das war die erste Internetnachricht, die ich auf mein Handy gekriegt habe.
1: Ich war in äh, Holland äh, mit, mit guten Freunden zelten und wir haben uns drüber damals war ja noch vor Internetzeiten wir haben uns wir waren ja überhaupt nicht auf dem Laufenden was passierte mhm. und wir haben uns drüber unterhalten dass in der Eifel es äh, vier verschiedene Begrüßungen gibt was unterschiedliche Zeitverläufe betrifft ja also wenn man sich kurze Zeit nicht gesehen hat ist die Frage weißt du wer tot ist <lacht> wenn man sich etwas länger nicht gesehen hat weißt du wer geheiratet hat wenn man sich noch länger gesehen hat nicht gesehen hat dann äh, weißt du wer ein Kind gekriegt hat und den vierten habe ich vergessen und darüber haben wir es lustig gemacht und dann kamen wir aus Holland zurück und Sebastians Mutter begrüßt uns mit den Worten Wisst ihr, wer tot ist? <lacht> und wir lachten alle und sie war total halt pikiert. Oh. 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 <lacht> Apropos total pikiert. Eine Kategorie hat total gefehlt. Wir haben uns schon ein, ein bisschen drüber äh, mokiert, dass wir ja Nord Nord Nordcast sind. Aber ich habe natürlich auch, äh, warum auch immer, in einem Anflug von geistiger Umnachtung elf Podcastende gefragt. Und das leitet uns nahtlos über zu Frage 7. Äh, Halte die Buzzer bereit. Nenne mir einen berühmten oder eine berühmte Sportler in der 90er Jahre. Das war... Ja, Gregor, wir haben Degor. Tor, Degor. Wir gehört. Steffi
0: Graf, Steffi Graf,
1: Mann. Steffi Graf. Das sagten auch acht Leute. Wow. Ui. Ah. Da gab es erstaunlich große Überschneidungen mhm. bei den Sportlern. Hätte ich auch nicht gedacht. Weil Mehr ich... kennen wir nicht. <lacht> <lacht> bei, bei Musik ging es total auseinander. Bei Sportlern war ich, das ist echt ein ziemlich großes Feld. Also, ja. Äh, ja. Konstantin, du hast ja, auch die Möglichkeit, ich bin jetzt Punkte, wieder beim Fußball. Abzuräumen. <lacht> Michael Schumacher. <lacht> ja, der wäre auch. Das noch auch kurz gut, ja. umgeändert und Michael Schumacher, gucken wir mal. Sagten ebenfalls acht Leute. Yeah. Das ist die zweite Top-Antwort. Michael Schumacher und Steffi Graf äh, führen quasi diese Liste an. Mhm. Damit bekommt auch Konstantin acht Punkte und hat jetzt auch gleich die Möglichkeit, nochmal hinterher zu. Langen. Ja, dann nenne ich jetzt noch einen Fußballgäst Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann oh. äh, mit J ist alphabetisch sortiert hier. Ui. Ist nicht erstaunlicherweise okay. nicht drauf. Also Fußball ist wirklich nicht äh, gut, glaube ich. Naja, Fußball ist durchaus vorhanden, aber es bringt keine Punkte, um da schon mal vorwegzugreifen, Gregor. Darf ich nochmal? Ja, jetzt bist du wieder dran. Ja, Boris Becker. Das sagten auch. Sechs Leute und das wäre die Dritttop-Antwort sozusagen. Ihr habt Ach, die ersten drei ist... Plätze erwischt. Okay. Gefolgt von Franziska von Almsick. und ja klar. Stimmt, Michael Jordan. Oh ja, oh ah, ja, okay. ja, Michael Jordan, ja. Auf den wäre ich im Leben nicht gekommen. Aber vor Klinsmann, krass, ne? Als, als Fußballer wäre Beckenbauer dabei gewesen und Zidane und Thomas Hesler. Ich glaube, der spielt auch, ne? Das weiß ich nicht. Aber Rudi ehrlich, Völler ist auch mit dabei und Michael Balek und Jürgen Klinsmann. Lotta Matthäus, Matthias Sammer, ich glaube, das sind alles Fußballer. Ja, 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 ja.
2: sind sie. Nein, ist also.
1: Wer ist ah. Detlef Schrempf? Ich habe keine Ahnung. Ja, Bonuspunkt. der
2: berühmter Dings. Ist Henry Maske nicht.
0: in der Liste?
1: Henry Maske ist, habe ich dir eben vorgelesen, mit drei oh, Punkten okay. vertreten. Ah,
0: okay, Dann.
1: Aber ich muss dem Konstantin noch sechs Punkte geben. Ihr meintet doch eben Jürgen Klinsmann, den Staubsauger.
0: Ja, den Witz wollte ich auch eben machen. Den Witz wollte ich auch schon machen. Das ist dieser Joker, von dem ich hier so viel höre?
1: <lacht> von dem hört man sehr wenig. Der hält sich extra den Abend frei. Ja, ja, oh ja. Und ich, das. Aber jetzt hat er auch ausgedient. Aber du kannst weiter zuhören, lieber Micha. Denn in der Finalrunde können wir leider mit dem Publikum Joker nicht mehr arbeiten. Aber Micha war im Vorfeld freundlich. Er hat uns folglich, fol freundlicherweise diesen Trenner eingesprochen. Das große Finale führt uns tatsächlich in die große Finalrunde. Und da gucken wir doch einfach mal auf den Punktestand. Und Konstantin hat ordentlich aufgeholt. Führt immer noch nicht die Tabelle an, aber zumindest ist er nur noch fünf Punkte hinter Gregor mit 60 oh. Punkten. Gregor führt mit 65 Punkten. Das heißt aber jetzt auch nicht viel, denn in der großen Finalrunde wählen wir eine Schätzfrage. Also die besteht auf jeden Fall aus einer Schätzfrage. Aus einer der vier Kategorien. Okay. Und ich würde, würde jetzt mit einem Zufallsgenerator die Kategorie auswählen, zwischen 1 und 4, und euch die Kategorie nennen. Und wenn ich die Kategorie genannt habe, dann sagt ihr mir bitte, wie viele von euren Punkten ihr setzen wollt. Ja? Habt ihr die richtige Antwort, werden die dazu addiert. Habt ihr die falsche Antwort, werden die abgezogen. Okay. Das kann man vielleicht ein bisschen äh, psycho-unlogisch vorgehen. Und äh, die Punkte weise setzen.
0: Also Und es gibt nur eine Frage, die die ganze Finalrunde ist.
1: Die Finalrunde besteht aus einer Frage, okay. einer Schätzfrage. Okay. Das ist die alles entscheidende Frage. Jetzt mal, das sieht nicht gut für uns aus, Konstantin. <lacht> Und sie kommt aus der Kategorie 3 Kategorie 3 ist nicht Film und TV, ist nicht Musik, ist nicht Computer und oh. Technik, sondern Zeitgeschichte.
2: <lacht> okay.
1: Da gibt's was zu
2: schätzen.
0: Das tippen wir jetzt ein, wie viel wir, wie viel wir setzen. Die Ach, wie Punkte. viele Punkte wir setzen. Jetzt
1: schreibt dann bitte, wie viele Punkte ihr euch setzt. Äh, Von setzen denen, die wir wollt. haben.
0: Okay, 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 okay.
1: Und okay. ich sagte schon, gibt es einen Gleichstand anschließend? Kann ja durchaus passieren. Dann äh, gibt es eine zweite Schätzfrage. So, ich lese die Frage vor und ich sage noch nicht, wer wie viel gesetzt hat. Ja?
0: Wie, wie, wie beantworten wir die Frage? auch? Ähm, bitte, Pet wieder Schrei? per
1: Pet. Okay. Wir sind ähnlich wie auf Muroa wieder im, im, im Wasser unterwegs Ja. und widmen uns einem schwimmenden Öltank. Hm? Könnt ihr euch denken, welchem?
2: Das, das war wieder oh. so ein Shell-Ding, gell?
1: Genau, 190 äh. Kilometer nordöstlich der Shetlandinseln schwamm im Atlantik die Öl, der Öltank Brent Spa öfter mal gerne als Ölplattform bezeichnet, aber es war ein Tank, als Zwischenlager für Rohöl, an dem Tankschiffe anlegten. Durch Pipelines ist die Brand Spa überflüssig geworden, deswegen wollten Esso und Shell sie 1995 in einem Tiefseegraben westlich von Irland versenken. Das haben UmweltaktivistInnen von Greenpeace äh, spitz bekommen und von ihrem Schiff aus Altair am 30. April die Plattform belagert und besetzt, um die Versenkung zu verhindern. Und das ist nicht zuletzt durch eine groß angelegte Medienkampagne äh, gelungen, die nebenbei bemerkt, Greenpeace jede Menge neue Mitglieder und Spendengelder beschert hat. Äh, auch dank sehr großzügig geschätzten Zahlen, wie viel Sprit denn tatsächlich an Bord der Brand Spa gewesen ist und wie groß die Umweltbelastung war, denn Greenpeace hat am 16. Juni 1995 eine Studie veröffentlicht und hat gesagt, wir schätzen einfach mal die Ölrückstände. 5.500 Tonnen sollen da drin sein. Heute wissen wir, das war deutlich weniger. Aber wie viel? Das ist eure Schätzfrage.
0: 5.500 Tonnen haben die Soll gesagt, wie. Da Soll laut Greenpeace
1: drin, drin gewesen sein. Wie viel war tatsächlich an Bord von Brands als sie dann ja, komm. Und wie gesagt, das war deutlich zu hoch geschätzt. Keine Ahnung. Ich meine,
2: was Greenpeace kann, das, das können wir auch ja, daneben
1: <lacht> schätzen. Deswegen. Ja. Das, das, das stimmt <lacht> allerdings, wenn ich mir das so angucke.
0: <lacht> oh, oh, danke. Nein, ist
1: ja so, also Joker gehen nicht mehr. Überlegt hm. euch noch mal finale Antwort. Ja, komm, lass. Ja. Und ich sage mal, Gregor hat geschätzt 1000 Tonnen <lacht> äh, Konstantin hat geschätzt eine Tonne. Verdammt, ich muss gleich ordentlich rechnen. Tatsächlich ist die richtige Antwort nämlich 100 Tonnen. Das hat im Nachgang der Genius Kampagne 1996 eine, Kamp eine aus unabhängigen Wissenschaftlern zusammengesetzte Expertenkommission äh, rausgefunden. Hm? Äh, und das entspricht im Wesentlichen der ursprünglichen Analyse von Shell. <lacht> ah, Aber man okay. sagte, wir brauchen mehr Forschung um Aha. das endgültig zu äh, belegen und dass die öffentliche Wahrnehmung dafür nicht vernachlässigt werden könnte. So, es ist die große Frage, was ist näher an 100 Tonnen?
0: Konstantin ist näher dran.
1: Tatsächlich?
0: Ja, natürlich, der ist deutlich näher ja, dran. Ja, schon.
1: Natürlich ist Konstantin näher dran, ja? Ja. habe ich eiskalt ausgerechnet. Mhm. Er hat nämlich <lacht> geschätzt, <lacht> das weißt du gar nicht, du weißt gar nicht, was Konstantin hat. Du hast hat. doch eben gesagt fünf Tonnen. Eine Tonne? Eine, eine, eine Tonne, hast du gesagt, ja. Ah, ja. habe ich gesagt, okay. Ja, genau, ja. Also, Konstantin hat gesetzt eine Tonne mhm. und 40 Punkte. Gregor okay. hat äh, getippt 1000 Tonnen und hat gesetzt 10 Punkte. Das heißt, bei Gregor ziehen wir jetzt 10 Punkte ab. <lacht> das macht mir am meisten Spaß. Und bei Konstantin <lacht> addieren wir 40 dazu. Und das bringt uns tatsächlich... Boah, glatter könnte es gar nicht sein. Einen klaren Gewinner. Konstantin. Okay, wow. Mit 100 das, Punkten glatt. Gefolgt ach. von Gregor... 55 Punkten und damit ist quasi der Experte des heutigen Abends, der gute Konstantin. Herzlichen Glückwunsch! Äh, herzlichen Glückwunsch, ja, ja, Glückwunsch Junge!
0: Herzlichen Glückwunsch! Ich sage dir, Was? ich bin also ein weiteres Opfer von BP. <lacht> ne? <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, herzlichen Glückwunsch, Junge. Ja, vielen Verdient Dank. gewonnen, Junge! Vielen Dank, mit ganz bisschen Glück am Ende. <lacht> ja, nee, das ist gut, sehr gut. Ja, Gregor hat damals nicht nur ein
1: shirak shirt getragen, sondern auch nicht bei BP getankt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe offensichtlich,
0: nee, hab offensichtlich der Greenpeace-Propaganda vertraut. <lacht> das ist echt
1: erstaunlich. ne? Wie viel, äh ja,
0: das ist, also das sehe ich jetzt aber okay.
1: Ja. Vielen Dank B. fürs Mitmachen auf jeden Fall. Ich hoffe, ja. ihr haben euch nicht zu doll gelangweilt an den zu Empfangsgeräten. Nein. Ihr habt ordentlich mitgeraten, mitgebassert und wahrscheinlich das ein oder andere Mal eurem Empfangsgerät entgegengerufen. B.
0: B. <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Also wirklich an alle ganz vielen Dank. Sascha, an dich auf jeden Fall für die Vorbereitung und ihr an alle elf und im Hintergrund beteiligten Podcaster, die da Fragen zugeliefert haben und auch, und hier Konstantin für dich fürs Mitmachen, also wirklich an alle Beteiligten, echt vielen lieben Dank, das ist großartig, war wirklich toll. Ja, ich, ich habe mich auch sehr gefreut. Ja,
1: danke, dass ihr hier zusammengefunden habt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es schreit nach einer Revanche sozusagen. <lacht> Fuck, Chirac, das T-Shirt
0: muss wieder an. <lacht> ich
1: bedanke mich vor allen Dingen auch bei Micha, der hier als ja. äh, Stimme aus dem Off äh, zu hören war, manchmal zumindest, und auf jeden Fall zu hören war beim Intro und beim Outro, was er freundlicherweise eingesprochen hat. Ich bedanke mich bei unseren Podcasten, die beim Quiz mitgemacht haben, beim quiz bei André vom Kamehamehaf-Podcast, bei Chris von Nerdizismus, bei Kolja vom Hookas, bei Mary von Radio Amphipolis, bei Brina und dem anderen Micha, die beide keinen eigenen Podcast haben, aber als Podcast nicht hinwegzudenken sind, aus diversen Podcasts aus dem Podcast-Imperium und darüber hinaus. Bei dem guten Raphael Jada Blinks vom Popschutz-Podcast, bei Jörn Schaar von Jörns feinem podcast dem äh, Nord-Süd-Gefälle und What's in Your Pants, bei Palk vom Geo-Gedöns in Cottbus und bei Raphael vom Podcast und natürlich bei Tim von der Serienrepublik und dem grauen Rat und Frell. Dankeschön dass ihr mitgemacht habt für diesen Spaß. Ich denke, es war ja, ein Spaß. Absolut, absolut. absolut. Vielen lieben Dank, wirklich, echt. Es
0: war echt großartig. Die Fragen waren toll, auch wirklich, wie gesagt, großartig.
1: Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Fragen rauszusuchen und vorzubereiten. Es war eine Menge Arbeit im Vorfeld, aber ich denke, dir hat sich gelohnt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Damit hören wir jetzt einfach den Micha nochmal, bevor wir dann ins Nachgeplänkel gehen und uns noch eine Flasche Guinness aufmachen. Vielen Dank, bleibt uns gewöhnen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, um Gregor sagen zu hören. Also bei Quizzes kacke ich immer voll ab. Gregor gegen das Internet, das große 90 er jahre Bald auch in Farbe und Und, und natürlich in Ihrem Podcatcher.